0: 每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio.dot3a.disc.dotcom 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好，我是李守成，欢迎收听新一期的二点零节目和这个微信群的直播。啊、呃，这个是我们二点零第三章的第十五期了，我们依然还在讲这个中国先秦思想史和先秦历史。那今天呢，我们进展到先秦中后期。就如果你还记得我们讲墨子之前那个表的话啊，孟子在战国时代的时间呢，已经是中后期，也就是呢，战国进入到战争最频发的时候，出现了这样一位思想家和政治家。当然啊，除了远溯先秦时代呢，我们也可以看到最近几日啊，我们身边的糟心事儿其实非常非常多，不管是俄罗斯侵略乌克兰的战争。还是国内再一次爆发了疫情，还是今天这个飞机失事的事件，我相信呢都会让很多人心情非常糟糕。那今天晚上讲到一半呢，我多半还需要出去做一个核酸啊，因为我们这边通知应该是晚上九点钟做核酸，所以说，呃，如无意外的话，我估计没有讲完，中间要出去做一次核酸。但是我们小区里面做，所以时间比较短，我估计可能中间会暂停十分钟到十五分钟的样子啊，应该不会耽误大家太多的时间。但如果中间暂停的话呢？我现在提前向大家道歉。所以在这样一个有一点点万马齐喑的时代啊，我们可以回溯整个先秦思想之中，什么东西啊，什么样的思想能够对我们当下的情况给予最好的支持？所以，我们现在更需要庄子的那种逍遥的、认命的思想，还是我们需要老子那种想法，在这种比较糟糕的时局之中把握那种“反者道之动”的规律，还是其实我们今天所讲的孟子？能够给予我们更多的启发。实际上，从我们讲的墨子、法家、黄老、庄子这四个战国早期流派之中啊，仁义这个东西已经被很少提起了。所以我们在讲各种不同战国家派的时候，我觉得里面有一点是很有意思的。我们可以想想各个家派眼界中的世界是什么样的。通过我们对他们这个文本内容的介绍。我们可以想想他们是怎么看待这个世界的，比如说对于墨子来讲啊，这个世界呢是一个不断纷争争端的世界，这个纷争和争端的世界呢，就是因为大家的利益得不到很好的平衡，所以在这个情况之下，有什么样的方式可以解决这样的争端呢？在墨子的眼里啊，就是如果大家能够弥合彼此之间的差异，能够彼此相爱，兼相爱交相利，兼相爱呢，就是在利益之上。也达到一种完整的共通利益，而这个东西的实现呢，需要靠树立一个绝对权威来实现。所以，对于墨子来讲啊，如果我们能找到一个绝对权威，其他人啊与这个绝对权威保持绝对的一致，在这个情况之下，再加上这个绝对权威本身持有兼爱的思想，持有兼爱的立场，那所有人啊就效法模仿这个绝对权威，来兼相爱交相利。所以，在这个情况之下。整个世界就获得了拯救。我们可以想象啊，在墨子的眼中啊，这个世界就像一个大大的金字塔。这个金字塔顶端了、啊，就坐落着墨子想象的那位圣人。这位圣人呢，拥有兼爱的思想，而下面的每一个人啊，就是传统春秋的那个分封体制，都服务于这样一个统一的规制。在这个统一之下，社会形成了一个巨大的，像一个整齐划一的金字塔一样的一个结构，一个整齐的。平静的、兼爱的金字塔就这样落成。那么，对于法家来讲啊，或者现在还没有到法家，就诸位变法者，就从理亏到吴起到商鞅，在他们眼中，这个世界是什么样的？这世界啊，是一个需要力量的世界。这个世界需要粮草，需要军事来得以完成。当然，这样的一个想象，实际上比墨子脑中想象那个世界更加实在。更加实际，在他们眼中啊，这个世界就是由军人和军粮构成的。军人和军粮那来干嘛呢？拿来进行战国时期，在他们的眼中已经不可避免的兼并战争。只要这样兼并战争中取得胜利，那么他们所在的国家呢，也就取得了胜利。而这样的兼并战争的胜利呢，就是要在国内增加他的动员力量和增加这个动员力量所形成的社会规制来完成的。所以说呢，要去除那种封建的分封制度，来建立一个大一统的一个建立在君王体下的专制制度。而这个专制制度本身呢，就可以以法令的方式来实现他们所需要这样的动员力。这样的动员力呢，既把人民绑在土地上，也让人民来上交赋税，形成军粮，以及人民变成服徭役，来形成战斗力。啊，这个是法家眼中的世界。所以法家眼中的世界呢？不是那样一个大金字塔，更像就是一个丛林社会。这、就、个、是、丛林社会，你争我夺，所以谁能够有更好的动员力，谁能够国富兵强，谁的兵人人数越多，谁的粮草越充足，谁就能够赢得这个时代。啊，这、就是法家眼中的世界。啊，我们可以说的再全面一点，法家眼中的世界，除了面对社会这一面，还有面对君王这一面。在法家眼中呢，这个世界是一个由君王和传统贵族的势力互相争夺权力构成的世界。法家所需要的变法啊，是削弱传统世袭贵族利益，而符合新形成的这个大一统，把权力集中于一人的君王的利益的。所以法家呢，将自己个人的安危啊，也系于这个君王本人的安危之上。如何能够更好的限制世袭贵族，采用更好的流官制度去限制官员的利益？本身呢也符合君王，也就符合这些变法者自己的利益，所以法家这个世界其实是一个很实际、很现实、很残酷、内外皆有的这样一个世界观。那么黄老眼中啊，这个世界有点像是说，你们大家都认为啊，就是你们自己、啊、掌握了获胜的方法，你们掌握了真正的善与道。黄老会认为啊，你们这些想法都错了。你们这些想法错误的原因呢？就是因为你们没有真正把握住那个玄妙而未成形之道，在那个玄妙和未成形的道理地方，你们这边不管是讲究这个仁义的，可能会带来真正的虚伪；讲究刚强的，可能会带来真正的失败。而实际上，真正最后能取得胜利、有所作为的呢，恰恰是反者道之动，弱者道之用。也就是说，在黄老的眼中啊。这个世界像是运转着一个非常神秘的规律，只有把握住这个神秘的规律，才能得到你真正想得到的东西。而这个神秘的规律啊，有一个很重要的特征，就是与大家平常所想象的呢，刚好相反。仁义的取得啊，是要靠仁义的瓦解来完成；战争的获胜啊，是需要靠柔弱救下来完成。所有看上去可以达到目标的，实际上与目标越来越远。看上去不容易达到目标的呢，反而离目标更近一些。所以说，黄老啊去探索背后隐藏的道的想法，其实很像我们之前讲的这个欧洲历史与欧洲思想史里面那个伪赫尔墨斯主义，就是玫瑰十字会、笛卡尔、牛顿他们当时所持的那个想法。当然，一方的使用方法是科学的方法，一方的使用方法还是一个逻辑辩证的方法。他们的世界观比较类似，但采用的方法是完全不同的。很像他们想做的事情、啊，他们特别现在把握住这个世界背后有一个秘密，这个世界背后有一种隐秘的原则，只要谁把握住了这个原则，谁就能够真正实现他的目标。而庄子啊，以及庄子学派眼中的世界，就更像是这是一个不值得去关注，也不值得去争取的世界，不值得去不值得去争取的原因，不是因为他好或者他坏。而是因为所有你们要去争取这个东西啊，实际上你们这个用途本身对你们都是有伤害的，包括黄老学派那个无为而无不为的想法，这个想法其实也是有害的。真正的大用就是无用，无用本身才可以足够逍遥且自保。所以说，人们做的呢，就是应该顺应自然，不管自然给你什么东西，生老病死，你都欣然接受。真正啊，找到那个不二分。不分别的那个想法，在那样的一个终点之上，你能够获得一种真正的、绝对的自由。好，所以可以说，我们这也稍微梳理了一下，我们可以看出，不同的家派、不同的思想啊，实际上透过他们的眼睛来看待这个世界，这个世界呢也是完全不同的。我相信啊，透过不同家派的眼睛，如果我们有能力与他们隔空对话，告诉他们我们当下的困境和我们所糟心的事情。不管是我们刚才提到的各种各种事情，在他们的视野之下呢，都会给予相应的回答。那么这些回答呢，有些真正能解决我们的问题，有些呢可能会让我们非常的痛苦。就比如说，如果我们拿这个俄罗斯侵略乌克兰去问这个法家学派的人啊，他们可能会觉得这很正常啊，大国吞并小国，这有什么难以接受的吗？乌克兰如果要问啊，就问他们自己为什么不早点啊，在国内推行一个更好的动员方式。啊，可能是是他们所，如果如果你问商鞅啊，他可能会这么回答你。当然，这个答案呢，未必会让你感到满意。OK， 虽然我们说回到孟子啊，就是我们今天要来实现的呢，就是我们今天想看看孟子眼中所看到的战国时代是什么样的。那首先我们就要说啊，其实之前有一期我们就提到了整个。战国时期的时局变化，不管是国家的变化，还是国内变法，还是战争，实际上最过时的就是孔子的观点和思想。儒家的思想根基啊，在战国可以说已经不复存在了。比如说，在战国的年代呢，周天子的力量进一步衰微，孔子所设想的那个周天子与诸侯、诸侯与世卿，比如一变法，各个国内的世袭世卿也不存在了。孔子所设想的一个宗法秩序啊，实际上在战国，尤其到孟子的时代，在这几个强国之中，可能仍然还保留的呢，就是楚国、燕国，像齐国在田氏代齐之后也不太有了。但比如说韩、赵、魏三家，还有楚国，其实处在吴起变法之后，实际上也有松动。面对几个主要大国啊，孔子要的宗法秩序，更不用说周天子宗法秩序，实际上已经全然瓦解了。对。在这个时候，如果有人重提宗法秩序啊，这绝对是石古不化，肯定就太过时、太过时了。第二，孔子强调的理智，不管是君臣之礼，在弑君如此多的情况之下，以及传统啊那个宗法都不存在的情况之下，也就是已经不存在世亲家族了，不存在诸侯与诸侯世卿之间的兄弟关系，很多世亲啊和现在的世都是庶人上来的。庶人上来之后，跟诸侯之间已经脱离了那套亲属关系，脱离这个亲属关系之后呢，这套理智就更难维持了。更不用说啊，诸侯与诸侯之间已经打打急了眼，打到这个灭国战争的时候，这套理智其实更难维持。那么孔子想要的那个天子与诸侯、诸侯与世卿，就我们之前讲到那个，其实层与层之间都是一个高度自治的关系。在变法之中呢，当然也不复存在，变成一种硬的国与国之间实力的对比关系。所以说啊，儒家思想在这个时候为什么显得这么过时？我们可以说，儒家思想啊，关注的就像是在整个华夏大地上一个一个的同心圆，以天子为周围呢，有一个同心圆；与诸侯为周围呢，有一个同心圆；与诸侯的世卿与周围呢，有一个同心圆。每一个这样的同心圆呢。都是在一个这个父,父长幼尊卑的秩序之中，形成一个良好的秩序，普天下呢也就形成了这样一个良好秩序。但是所有这些同心圆都不存在了，全天下换了一个尺度更大的，但是更残酷且更紧迫的游戏，那种温情脉脉的人际秩序不复存在，现在面临的是天下的兼并战争。在这个情况之下，孔子的那一套。可以说是完全使不上力了。所以说，我们说啊，战国初期像子下的儒者，完全没有在强调这些，而更多呢在强调我们之前所总结的那个所谓的小人儒，在强调在儒家的视野之中，民具有什么样的问题。所以说，他与法家能够形成良好的对接。正是因为民有这样的问题，所以法家之法才可以以那样的方式去约束和管辖民。那么今天呢，我们就非常好奇了。既然传统孔子的思想在战国时期确实已然过时，那孟子是如何让他获得新的生命力的呢？当然，我们也可以问：孟子真的让他获得生命力了吗？因为我们如果看到战国的结尾啊，是完全由法家李斯、韩非子的意识形态所支撑的秦获得了胜利，而整个儒家这套啊，要等到。汉朝这个董仲舒、汉武帝一朝，罢黜天下，独尊儒术，才重新回到舞台上来。可以说，从战国后期啊，不管是黄老还是法家，都比儒家要更兴盛。这是一方面，但从另外一方面啊，《韩非子显学篇》也认为，当时天下只有两个显学，不是儒就是墨，所以可见儒家当时依然很有影响力。所以我们今天就要来看看。已经到了战国中后期的这位重要的思想家孟子，他是如何改造这个已然过时的儒家思想体系，以及啊孟子这个视野，他眼睛里所看到的世界，对于我们今天的情况，还到底能不能给予启发和光照？在之前报名信息里，我们就提到过啊，孟子呢，因为他给我们留下的印象呢，是一个特别规规矩矩的人。就甚至呢，他有点没有性格，他有点无聊。就孟子啊，好像是讲很多很好的大道理，但总的来说呢，他没有老子那么玄妙，没有庄子那么飘逸，也没有法家那么残酷现实。所以看上去啊，孟子就像一杯温吞水一样。所以对我们来讲呢，我们觉得啊，好像孟子不够有性格，我们对他呢其实也不熟。但其实啊，在我们的生活中。孟子啊，应该是留下的名言警句痕迹数量最多的一个。而且啊，比起啊，我们之前在《论语》《老子》《庄子》中，我们也说啊，《论语》《老子》《庄子》其实我们今天所使用的很多很多成语，都来自这些典籍和文章。《论语》《老子》《庄子》留下的呢，大多是成语，而且老庄的成语啊，很多呢也都很飘逸。孟子留下的很多不仅是成语。可以说是说法，这些说法呢，就离我们的生活更近，近到什么地步啊？近到有点俗气的地步。比如说，什么是孟子留下的“啊？五十步笑百步”这个典故？“鱼与熊掌不可兼得”，“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，“人皆可为尧舜”。我们今天好讲的这个“赤子之心”，“生于忧患，死于安乐”，“好为人师”，“穷则独善其身，达则兼济天下”。独乐乐，人乐乐；恒产者有恒心。我们说的什么“天将降大人于斯人也”怎么怎么样？什么“德固不，必有邻”？天时地利人和，无规矩不成方圆。名贵社稷次之，君为轻。得道多助，失道寡助。等等等等啊，这些东西呢，全部来自孟子的著作。我相信所有这些话语啊，大家一点都不陌生啊，而且呢，都觉得确实。比起《论语》、老子和庄子啊，这些说法呢都更俗气一点啊，但俗气呢，其实我认为俗气的原因啊，是因为它真的留下的痕迹太重、太日常，而显得太普通。这反过来呢，其实也能看出来，孟子对我们的影响至深，至少是孟子的说法，在整个我们的文化和语言体系之中，确实啊，流行到有点俗气的地步了。而且我也得说，如果啊这几位能够活到现在，在一个有微博的时代，孟子肯定最火。虽然老子也是由一句一句的警句构成的，庄子好写寓言，但他们啊创造金句警句的能力，实际上呢，我觉得都不如孟子。孟子是最容易写出这种警句的人。就比如说，孟子里面有一句啊，说“人之易其言也，无责而已”，就是说一个人啊，经常能把话轻易说出口。是因为啊，他不必为他的话负责任啊。今天网上这种话就很流行，很流行。所以孟子呢，其实是一个很容易抓住大家的注意力，能够总结出一些模式的人。当然啊，我觉得孟子之所以有这样的能力呢，是因为孟子一直站在这个战国论辩场的中央，与各家各派不断进行论辩，才产生出这样的能力和这么多话语的。确实啊，在我总结孟子的所有文本的时候，我会觉得有些文本很难分类。孟子留下了太多这样只言片语的名言警句了，但是呢，在这些名言警句之外，孟子确实有一个非常成体系的视野和思想，所以我们今天还是值得花一两期的时间把它整理出来，告诉大家的。那么最开始呢，从这些很俗气的话里面，我们一看出其俗；第二呢，有些话确实也已经很教条了，比如说“无规矩不成方圆”，我相信绝大多数人听到这句话，实际上是不喜欢这句话。里面带来的那种思想色彩的，因为他非常强调规章，非常强调规范，似乎权力者啊最爱说这句话，就是无规矩呢不成方圆。好，所以在今天啊开始讲孟子之前，既然啊孟子如此流行，流行到有点俗，而且里面有些话呢，我们听上去啊其实还不顺耳，我其实、啊、我们可以。把孟子放到整个思想史里面来看一看，他处在一个什么样特殊的地位之上？就像我们上次说到啊，实际上我们今天讲老庄，老庄不是一个发生在战国的事情，庄子真正兴起啊，要等到魏晋南北朝郭象注庄子之后，因为魏晋南北朝的个人主义，庄子。才被并入到中国的思想史之中，所以说很多人他的著作在春秋成型，那个著作之后的传抄以及兴起，之与之后的历史事实确实很难分开。比如说，我们也说庄子几乎只有那一篇，我们现在几乎可以确定是庄子自己写的。那外篇和杂篇很多呢都要成书于汉朝，所以说这个外篇杂篇的理解啊。可能要放到汉以及魏晋的历史之中才能够了解，所以说庄子的命运和庄子的色彩呢，就与魏晋以及魏晋之后中国思想对佛教的消化形成了分不开的关系。那么其实孟子也一样，可以说孟子啊要更加的坎坷。如果我们把他复兴的前后时间作为坎坷的话、啊，我们现在大家都几乎知道，孟子呢叫做亚圣。首先啊，孔子成为圣贤，大概就得到汉朝才成为圣贤了。因为在汉朝之前，实际上儒家到底是孔子还是周公啊，这个都有很多的争议。在汉朝之后，有了经学兴起之后，孔子的著作大量在经，孔子和孔子整理的著作大量在经学之中成为经典，孔子呢才树立这个儒家圣人的形象。周公呢就是周公旦啊，很多人认为周公旦就是著《周礼》的那位，他呢才是真正儒家的圣贤。对的，到汉朝呢，孔子成圣，我们也知道孟子啊，在儒家体系被称为亚圣。这个称为亚圣是什么时候的事情呢？实际上已经要到一千多年之后了。孟子真正被冠以亚圣，是元朝的时候，大概是公元一三三零年，也就是在在有孟子大概一千五六百年之后，孟子呢才成成为亚圣的地位。替代的呢是孔子的第一高徒颜渊，来成为这样一个亚圣。孔孟子为什么在这个时候可以成为亚圣呢？和宋明理学其实有分不开的关系。就是朱熹啊，朱熹的生卒年是公元一一三零年到一二零零年。我们知道，很可能很多人知道，朱熹定了四书《论语》《孟子》《大学》《中庸》。那么四书呢取代五经，成为经学之中的核心文本啊。经学是什么？我们之后讲到汉朝。就是五经的时候，我们再细说。当然啊，讲中国思想史，你不可能不了解经学。呃，如果你讲中国思想史不了解经学，就像你了解西方的人文主义或者科学革命，你不了解基督教一样、啊，这个可能是不行的。所以经学是一定要了解的。但经学的形成是汉朝，我们到时候再讲啊。那么经学啊，就是集大成，就是在朱熹。那么朱熹呢，匡定四书，《孟子》啊，成为经学的核心著作。《论语》《孟子》《大学》《中庸》，所以在这个时候呢，孟子取得了至高的地位。那么在朱熹之前呢，其实是明朝神宗年间，公元大概一零七一年，这么晚啊，《孟子》这本书才被列入科举考试。那为什么它能兴起被列入科举考试呢？是我们伟大的这个文学家韩愈，时间就要早一点了，是唐朝晚唐中唐到晚唐。韩愈呢，大概是这个公元七六八年到八二四年。我们大家都很熟悉韩愈啊。韩愈当时，我猜很多人都知道，是兴起了古文运动，可以说是中国的人文主义运动。在中国的人文主义运动之中呢，韩愈高推孟子，认为孟子是真正继承孔子道统的人。孔子道统在孟子之后就断了，所以韩愈呢，当时是举起孟子的大旗，成为抵抗佛教和老庄黄老之学的一个核心。所以说，我们可以说，孟子被兴起和再发掘，实际上就是跟着儒家兴起和再发掘一同产生的。而韩愈为什么要兴起这个中国人文主义运动呢？是因为安史之乱。啊，我猜很多同学都听过这个说法啊。安史之乱是中国历史的转折点，确实如此。安史之乱，中国历史转折，中国传统儒家传统被再发掘。而孟子就是随着这个历史转折体系再发掘的过程被发掘出来的，可以说儒家的复兴与孟子的再发现是息息相关的。整个儒学和中国古文运动复兴的过程就伴随着孟子的节节升高。当然，就是程朱理学这个阶段，儒学呢也慢慢的儒教化。这个儒教当然是后来尤其五四期间大家所批判的东西。所以，我们自然更想知道，从安史之乱之后，儒学复兴到儒教化的过程，孟子到底扮演了什么样的角色？所以，我们可以说啊，孟子在中国思想之中是一个非常重要的著作。就像我们之前说墨子啊，墨子啊，在思想史上消失了快两千年，在五四运动的时候呢，大家啊对他很有兴趣，认为墨子思想可以对接西洋科学思想，但。这个是昙花一现，对吧？大家很快发现，其实用不着墨子啊，我们就直接学西洋的思想，就是西学为体，西学为用就行了，没有必要借到墨子。所以很快，你看，我们今天其实也不再提墨子了。但孟子可不是昙花一现啊，可以说在思想史的起承转合之上，孟子比墨子啊确实占的地位较重要的多得多。好、啊，所以说我们一定要知道孟子在整个思想史上这么一个独特的点。我们今天反过来听孟子呢，可能会更有一些很好的问题意识。所以说，对于掌握和感受孟子眼中的世界，这个眼中的世界到底是一个进步的，还是一个退步的？为什么要引入进步、退步呢？我确实可以说一下，因为孟子啊，跟儒家思想一样，孟子是非常崇古的，不像法家，法家是非常崇尚进步观念的。孟子呢，当然是言必称三代，认为古时候最好。那这个东西啊，这么崇古的想法，未免会不会其实都有点迂腐？所以说，在听孟子之前，我们先了解了解，在民国年间章太炎对于儒家的批判。你章太炎这是大儒了，对儒家的批判，我们从这个批判之中来感受感受儒家到底有什么问题，我们再反过去看这些问题在孟子的著作身上到底有没有。那么张太炎对儒家的批判啊，有这么几个。第一呢，张太元说儒家最大的问题叫做汉漫。汉漫是什么意思呢？就是说穿凿附会，解释的过于泛滥，导致啊根本不知道意思是啥。当然，这个汉漫的原因很简单啊，就是因为汉武帝一朝啊行这个罢黜百家，独尊儒术。所以说从独尊儒术之后，以后各个家派都必须借到儒的壳子。来包装自己，你不管是法家，你是纵横家还是谁，你必须呢包自己在儒家的壳子之上，你才能够获得一个合法性的地位。这这我们很熟啊，就是就就就像在我们这个语境之中，什么东西你只要扯这个马恩，好像就格外有这个呃合法性。你任何的思想，你说我们这个属于左翼，好像听上去天然就有这个合法性了、啊。这呢也是一种汉漫。那么章太炎对儒家的批判呢，最主要的就是他本身那种悍慢，但这个悍慢啊，不归这个孟子的过，这个悍慢呢，当然是董仲舒之后的事情了。那么章太炎呢，还有一些批判可能与孟子有关了。第一啊，章太炎开创性的认为儒家是纵横家，他说儒家者流热衷趋利，故未有不兼纵横者，以富贵利禄为心，其教弟子也，惟欲成就利财。就说这帮人啊，爱做官，好做官。那么在之后这种中央集权体制之中呢，做官呢，当然很多时候就是做利。所以这部分人啊，就是想办法让自己做官。为了做官呢，他们就像那些纵横家一样，完全不管是非曲直，就一心想做官。所以说，成为了一种啊牵强附会的力道啊，这是对儒家的一个批判。当然。如果我们看到之后什么举孝廉之类的啊，门阀政治体制啊，我们会发现哦，确实，确实是有这样的问题的。那第二呢，就是他批判儒家的中庸啊，说儒家所谓中庸，实无异于乡愿也。乡愿其实是孔子在《论语》里批判的一个，什么叫乡愿呢？就是那种好好先生。他说啊，一切都好啊，这也好那也好，他谁也不得罪啊。孔子说乡愿得之贼也，也就是说。孔子很少讨厌什么别的东西，对吧？比如孔子讨厌谁呢？讨厌那种老讨厌别的人。但除此之外呢，孔子很讨厌相怨，所以可见相怨是一个很大的问题。但张太炎说呢，儒家所谓中庸之道啊，就是此彼此求一个 golden mean， 这个东西呢，其实跟相怨是差不多的。在实际使用过程中啊，它就是相怨，就是就是变成一个相怨的学说啊，这个是不是如此啊？但至少我们可以在孟子这里，我我现在可以给大家保证啊。孟子完全没有相怨的问题，所以说，如果章太炎说的确有此理，我们必须要去看，在中国的思想史和历史进程之中，什么时候儒家开始有了相怨的色彩？但为什么在这个时候来一来强调这个东西呢？我觉得强调章太炎的批判，我觉得是有道理的，就是要看到儒家啊，最开始孔子的儒是符合这个封建秩序的思想，呃，大家请注意啊。这个封建秩序不是这个马克思历史阶段论奴隶、封建、帝王、资本主义、社会主义、共产主义这个阶段论的封建啊。我们知道，按照这个、啊，中国从中国走入走出封建、啊，从清末开始。啊。但实际上，中国走出封建，从这个战国时期结束之后，就就我们就进入这个这个君主制时代了、啊。所以说，这个封建跟马克思说那个没有任何关系啊。这个封建呢，就是说西周那个分封制度。儒家思想呢，绝对是脱胎于西周分封制度的。如果儒家思想要强迫让自己在封分封制度已经瓦解的情况之下，在社会上运行，它很有可能会变得非常扭曲而变形。也也就是说，如果我们真的相信啊，一个思想与历史进程当然有一些契合性，对吧？这绝这绝对是存在的。就历史事实的发展会推动新的思想范式的出现。那儒家作为一个旧范式，还维持两千多年，那这个旧范式真的很有可能死而不僵，啊，就会成为一个很大的问题。对张太炎说这些啊，都是很好的批判。当然，我必须说这是张太炎早期的思想。张太炎求学晚期，反观自己早期的这些对于儒家的批判啊，说这都是这个狂妄之言。他之后呢，变成一个护儒的人。那不管怎么说，我们必须意识到一个问题：儒家确实脱胎于西周分封制度。如果他真的没有好好改变、变化的他，那他两千年以来的生命力可以说绝对是有百害而无一利。但如果儒家中间经历了一个好的范式转变，转变，让这个范式转变本身取得生命力，那么它延续两千多年，才有可能成为我们在思想史中可以去使用的一个资源。那儒家有没有经历一个好的范式转换呢？这个呢，我们就要在孟子身上来找，就是孟子对儒家思想的推动，到底是让他进一步僵化，还是让儒家思想脱离西周分封秩序，取得了生命力？啊，这个是我们要去关心的问题。在关心这个之前啊，我们还是可以来说一说纵横家是一群什么样的人。因为你看，张太炎批判儒家，第一说他们爱做官，第二说他们其实是一帮纵横家。哎，确实啊，这个纵横呢，如果纵横的表象啊，就是去到各个国家游说国君。那孟子也这么做啊，孟子既说梁惠王、齐宣王，然后又去到滕国等等等等的，他也是到处游说。第二呢，孟子做官，当然做官，孟子在齐国做到了很高的官，所以说。如果啊，我们不把，呃，纵横家是什么说清楚啊，我们很可能觉得这孟子很符合纵横家，到处去游说，包括孟子还就齐宣王还问他，我们该不该打燕国？孟子对于该不该打燕国也在告诉他，听上去表面上有点像纵横家的道理。所以说，如果我们不不去看什么是纵横家、呃、很有可能就这个纵横和做官这一点啊，认为孟子就很像是个纵横家。好，所以我们来看看什么是。纵横家，纵横家大，大家当然其实很多人也很熟悉，就是这个，尤其是苏秦、张仪、公孙衍。公孙衍大家可能知道的少一点啊。他们几位呢是战国的纵横家。纵横，我们今天这个词儿“纵横捭阖”，大概呢就是合纵连横。合纵呢就是竖向上这些国家一起抵抗秦国，叫合纵。比如说楚国、魏国、燕国，大家齐国，大家合力一起打秦国，这也叫合纵。连横呢，就是秦国联合一个国家去打别的国家，比如秦国联合魏国去打韩国，秦国联合齐国打燕国，这都是真实发生过的事情啊。所以说，合纵连横呢，就是在战国这个兼并体制、灭国战争兼并体制之中，来推行啊这个战略策略的一帮人。这帮人呢，当然极其与这个法家思想很通，极其强调这个政治实用主义、现实主义。在他们啊合纵连横的过程之中，游说各个君主，很少在说啊你要去打他，他合不合道义啊，很少这么说，主要在说你去打他有没有好处。所以他们是很现实主义的一帮人，而他们在孟子的时代呢，已经大放异彩。孟子里面就有一句话说：“公孙衍、张仪岂不成大丈夫哉？一怒而诸侯惧，安居而天下熄。”他们在孟子的时代呢，也已经非常的有影响力了。好、啊，我们刚才讲到这个纵横家啊，我们也讲到在孟子中啊，纵横家岂不成大丈夫哉？当然啊，孟子并不认可这个观点啊，在孟子原话里面是不认可纵横家是大丈夫的。真正的大丈夫是另外一种立场。就大丈夫这句呢，其实说的就是富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫啊。所以，并不是说这些有权势的人是大丈夫，但纵横家呢，一度确实在战国时代非常有权势。比如说，著名的纵横家苏秦啊，其实长六国相印，就在合纵之中一一度六国都以他为相，也就是他成为这个联合国军的军事首长和首席司令官，而且能调度很多六国内部的国政事务，所以这是很厉害的啊。而纵横家是一帮什么样的人呢？第一啊，他们确实经常改换立场，比如说钟公孙衍呢，最开始帮助秦国，但本身是魏国人。啊，后来失事之后呢，又去帮助魏国，所以他们呢看上去并没有忠诚这回事儿。张仪也是一样，先在赵国，后呢又去秦国，看上去呢也没有这个忠诚这回事儿。所以说，他们很容易改变立场，这个成为纵横家本身一个很重要的特征。当然，战国游士都改变立场，比如说孟子啊，他也可以先去，呃，一会儿在齐国。一会儿在魏国，一会儿在滕国这样的小国啊，这也是很经常的事情。第二呢，纵横家确实经常使用阴谋，也就对纵横家来讲啊，诚信这个事儿不是一个什么太重要的事儿，不管是使用反间计，还是去欺骗啊等等，当然这都是在汉朝的《战国策》里面所描述的纵横家行为，为我们体现出一种特征啊。当然，其中还有另外一个很有意思的跟纵横家相关的事情啊，我们必须用商鞅来做例子来给大家说一说。商鞅啊，虽然我们今天把它当作是法家，但是商鞅真正在秦朝变法之前，有一段很有意思的故事，可能这段故事能够看出商鞅到底是个什么样的人，我觉得很有意思，给大家给大家讲讲啊。商鞅呢，当时从魏国啊，带着李悝的法经来到秦国。去游说秦孝公，当时呢是找了这个秦孝公的一个大臣叫景监，这个景监呢认识商鞅，跟秦孝公关系很好，就把商鞅推举过去了。那商鞅是怎么说服秦孝公的呢？商鞅第一次见秦孝公啊，是这个三皇五道，所以这个尧舜禹之道去游说秦孝公，秦孝公直接听打瞌睡了，就直接听睡着。打瞌睡之后呢，还把景监找来说：“你给我推荐的都是什么人啊？这简直是狂妄之徒，绝对不可以用。”然后景监去责备商鞅，商鞅说：“不,不不不，你再给我一次机会，再给我一次机会啊！”因为景监很看重商鞅。几天之后呢，商鞅啊再去会见秦孝公，啊，他就以这个王道之术游说之他，游说秦孝公。秦孝公再次睡着。再次回来呢，责备景监。但这个故事是在《史记》里写的是比较有这个戏剧色彩。那商鞅第三次见秦孝公呢，就讲这个齐桓晋文之道，以霸道游说。哎，秦孝公这次呢不睡了，但是他观点呢也没有完全被秦孝公采用。但商鞅这就说，哎，大概摸清楚他的脉门了，知道秦孝公喜欢啥了，然后再去见秦孝公呢，就谈这个理亏变法这个，当然没有提理亏啊。就谈这个变法富国强兵之道，就说啊，这个秦孝公听得特别入迷，因为古人对坐都是跪着的嘛，就是一边跪着，一边好像就往这个山鞅这边倾，这个膝盖啊，不知不觉啊，就往山鞅这边挪动，畅谈啊，毫无倦意啊，最后成为这个商鞅变法。历史上啊，皇帝特别好好奇想听的，一般不是什么好事儿啊。有另外一个人呢，也是像这个秦王一样啊。就是在席子上啊，膝盖禁不住往前啊，要去探听他到底说的是什么。这就是汉文帝，汉文帝呢找到当时啊写出这个《过秦论》的贾谊，结果留下这么一句话：“可怜夜半虚前席啊，不问苍生问鬼神。”就这个文帝呢，其实感兴趣的也不是天下苍生之事，而是黄老不朽之术。所以这个帝王啊，在席子上啊默默往前啊侧耳倾听的，在历史上呢可能都不是什么好事所以说，可见啊，商鞅不是一上来说服秦孝公，就用他在魏国经历的变法之术去说服的，他经历了从地道、王道、霸道到这个变法之术这么一个过程。所以说，如果商鞅以王道说服秦孝公，秦孝公接受了，假如说你这个好，我们按你这个来，那么历史之上也就没有商鞅变法，也就没有作为法家的商鞅存在了。所以这个故事说明什么呢？说明啊，其实商鞅在这一点上是有纵横家色彩的。什么意思呢？就商鞅，其实你说商鞅是不是真心绝对相信变法？如果商鞅真的绝对真心相信变法的话，他干嘛最开始还要拿什么地道、王道、霸道去来一招呢？说明啊，商鞅其实我们怎么说？说他是个投机主义者。商鞅啊，就碰，反而为了当官嘛，你爱听什么我就给你说什么。最后商鞅搞变法，啊，成为这个法学法家。其实呢，是因为秦孝公爱这个东西，才变成的。所以这一点上呢，我们要为什么把这个例子拿出来掰开讲啊？就是说商鞅呢，其实有纵横家的色彩。就这帮人其实是投机主义者。你要说他们真相信什么？他们相信政治利益。其他的到底哪个道法他们相信？他们是不是要捍卫什么样的价值？或者他们就是要去反对儒家的虚伪？实际上呢，也不是。所以这就引。到我们啊去谈这个关于利益的问题，不管是做官的利益还是国家的利益，因为啊，我们千万不要把儒家看作利益的反面，就似乎啊这个法家特别谈这个甚政治现实主义，儒家就一点不管甚是政治现实主义，儒家就好谈那个高谈阔论的部分，实际上不是利益。呃，包括从我们今天也看，我们今天这个社会是一个完全功利主义的社会吗？是一个社会达尔文主义的社会吗？那如果是完全的功利主义和社会达尔文主义这种非道德的观点，我们今天呢也就认为只有利益存在，所以利益是各家各派都认为其存在的。孔子之前的子产啊，就认为这个只有有利益的人，利益稳固的人才谈得上有道德。所以，利益问题可以说是一切思想的起点。我现在还想不到有什么思想完全不谈利益这个问题。就连庄子啊，虽然对利益问题进行否定，他实际上呢也谈到利益。比如说，庄子啊，利益在庄子来就是用，在庄子那里呢，所有小用实际上都对自己有害。庄子要实现的是什么呢？庄子还真的实现是超越利益的。在庄子这种大视野之下。所有这些小用都不敌那个大用，那个大用是什么样的呢？大用其实最后是无用之用，对吧？所以庄子否定利益，人啊脱离利益的牵绊，才是啊这个逍遥心游的一个基础。所以说，我们先用利益的角度来看各个家派的思想，最后引到孟子。所以你看，庄子呢其实是对利益问题实行否定态度的。好，第二呢，我们来看。利益当然是存在的，但利益真的能做到好的分配或者一种利益的平衡吗？比如说法家，法家当然肯定利益，富国强兵，不管是富还是强，其中谈的都是利益。国与国之间也是利益之争，但法家其实是不认为可以做到利益平衡的。正因为此，法家才会认为对外的灭国战争体制难以避免，这是一定会打仗。也必然会以灭国战争作为终结的。第二呢，法家对内也不认为统治阶级和民之间能够形成良好的利益关系，所以说才会建立成那种单向的以法的方式进行管束、管辖、惩罚的单向体制。也就是说，对外行灭国战争，对内行严刑峻法。可以看到，法家极其强调利益，但却不认为利益可以做到平衡。那我们今天所谓的社会达尔文主义，在这这个角度之上，它同样是认可利益，但不认为利益可以平衡。那黄老呢？当然也肯定利益。那黄老认不认可利益可以做到平衡呢？我认为也不行。就比如说黄老对民这句“虚其心，实其腹，弱其志强其骨，使民无知无欲，使夫知者不敢为。”你可能觉得“实其腹，强其骨。”看上去符合了其利益，对某种程度上是符合了，但这种符合呢是一种动物性的符合，在黄老这里啊，人啊最好就像动物一样。你看，在法家那里啊，这个君王当然是在乎他的尊严、他的权威、他的功绩、功业的。那黄老啊，真正得道这些人，他当然呢也问道、问真理，强调得失，但民呢最好就像动物一样，他们活着就像动物一样无知无欲，而知的人呢。最好能够不敢为，在这点上其实非常像法家，所以黄老和法家呢才有相似之处。所以黄老啊，对于他的这套道之外的人和他的道的对手吧，他也同样不认为可以做到利益的平衡。所以肯定利益，认为也能做到利益平衡的呢，实际上是墨家和儒家。但墨家的方法呢，是说这个利益大同，兼相爱，交相利。所有人的利益，我的利益就是你的利益，你的利益也是我的利益，全天下的利益是一盘棋。但这个东西就是太理想主义了，我们就先不说。我们来看儒家的利益，在儒家这里，当然利益非常重要，但利益是怎么平衡的呢？就是我们之前讲的，把人放在一切之前。也就是说，在人际关系之中啊，所有孔子所看到的同心圆之中，都有一个人之间，不管是尊严和服从。之间的一个交换关系，这个交换关系未必是一个对等交换。比如说长幼尊卑，既然有尊卑秩序，那尊卑之间其实就不是一个对等的。但虽然不对等，孔子依然非常强调，即使是上位者对下位者，你必须先以礼待之，才能换得他对你的忠诚。这个呢，也就是说利益，不管是精神的利益还是物质的利益。是要在交换之中，这个同心圆才可以维持的，所以在孔子的秩序之中，就不像法家就我们之前说的，他不以痛苦和惩罚作为办法，但却是以这个互相权益的置换作为方法。在这个时候呢，道德就产生了需要。这个道德需要的原因很简单啊，就是你作为有权有势的人，你当然可以完全不在乎对方的感受啊，尤其是越到后面，你能力越大嘛。你能力越大，对于下位者，你当然可以不去管他。你为什么要先以礼相待，才换得他的忠诚呢？你直接要求他的忠诚不就完了吗？所以这个时候，对于礼的尊重本身啊，包括礼以让为本，本身就是一个道德的需要。所以说，道德在儒家为什么这么重要？因为如果没有道德，利益之间怎么可能做到平衡呢？同样，我引一个西方思想里的东西来做比啊，比如说。著名的私密问题，其实就是这样一个问题。私密呢，既有国富论，国富论呢谈的就是分工之下的利益，而且啊，这个分工之下利益在私密体系之中，甚至还有自动平衡的机制，因为互相之间形成优势产业，再加上、啊、国与国之间的汇率自由兑换，也就是说，贸易顺差国必然汇率上涨，导致贸易额下降。也就是说，在私密的设想之中，国富论的体系在分工体系之中。这个利益啊是有自动平衡的机制的，是在供需之中实现自动平衡的。当然，私密也明白这个自由主义方法不能完全实现供需平衡，所以私密再注道德情操论》，说到这个同情在利益平衡之间的关键。所以，比如私密当然也认为利益非常重要，但利益呢也可以做到平衡。利益平衡既在《国富论》的自由贸易的机制之中，也在《道德情操论》所构成的道德之中。所以说，我们可以说，战国诸多家派其实很多，包括我们今天很多思想，都在回答一个问题，这个问题就是：道德何以可能？或者说，我们用更经济学的方法，合作何以可能？社会何以可能？这样的问题。就是没有人否认利益的存在和利益的重要，儒家也并不否认这一点，但利益是否能平衡？啊，就成为了一个非常重要的问题，而且就在这个问题之上，我觉得诸位可以想想性善论和性恶论，它在这个问题之上的重要性。因为就像我们之前说啊，这个当然是性无善无恶，性既善也恶，是可可能是听上去更全面的一个想法啊。这个性善性恶听得都有点偏颇，但是站在利益重要，但利益能否平衡这一点，性善和性恶的观念。其实特别重要。如果我们持有性善论的观点，我们可以说，如果我们但我们当然都认为利益平衡重要啊，就极端的贫富差距和很多差就不人类不平等的根源就来自于彼此差异过大嘛啊，这是卢梭的这本书，我们也认可这个书的基本出发点啊。所以说，从这个角度来看，如果持有性善论，我们就能够想象这个极大的差异和不平等，可以用温和的方式实现。如果我们持有性恶论，那这个极大的差异和不平等啊，我们可以想象它几乎只能以痛苦作为方法来完成。所以说，其实我们把战国各家各派的观点推回到利益这一点来看，利益当然重要且存在，它是否能平衡，我们就能在里面看出性善论与性恶论在利益平衡这个问题之上，它的支点和他所看待的世界视野就是完全不同的了。好，所以在这个基础之上呢，我们来看啊，孟子到底说了什么？因为之前啊，我总结一下，我们来做了一个这种呃问题意识的铺陈。我们首先说呢，孟子啊是中国思想转折之中重要的思想资源，儒学的复兴、古文的复兴是伴随着孟子的复兴而开始的。而孟子本身呢，身兼一个重要的问题，就是儒学从封建秩序到非封建秩序，这个中央一统的这个君主集权秩序。有没有实现一个良好的范式转换？因为转换就在孟子手中。孟子如果做好了，儒学有生命力；孟子没做好啊，两千年儒学就是百足之虫，死而不僵。而这个问题里面的一个关键呢，我们就是要来看孟子如何在战国体系之下，再看待利益与利益平衡的关系。所以今天的部分呢，我们来理解啊，孟子的眼界和孟子看待的世界是什么。下一期呢，我们着重来看这个东西何以可能。比如今天的落脚点、啊、我们就能知道，在孟子的视野之中，君子这个角色非常重要。这个当然与孔子完全一脉相承。孟子的这个利益既重要，也可以平衡的世界，很大程度上是由君子来推动的。各种各样的君子。因此，我们今天来了解这个世界什么样。下一期我们来回答这个问题：君子何以可能？在孟子的视野中，这个问题。好，我们就来看第一部分。第一部分，我们的入手点很奇怪。我们来看孟子有什么地方啊？明显说错了。说错是什么意思呢？就是说孟子延续孔子的方法评论战国时事，但是、啊、你明显说错了。你对于战国结局和终局的预言失败了。也就是说，我们来看是不是这个原因，孟子其实没有把握住战国的这个 zeitgeist 这个时代精神，他的预言是错的。所以他的这个范式转换并不符合战国的新史实，这个儒学复兴是失败的。所以我觉得这个事情很很有意思啊，我们就来看孟子说错了什么啊？我们来从说错之中来看到底是什么样。我们就来看这部分啊，孟子到底在他的著作里说错了什么？哦，我先说啊，我们之前说到、啊、各个这个家派的著作都有它的成书时间的争议，比如庄子呢分内篇、外篇、杂篇，孟子呢其实著作也有各种不同的章节，比如说但孟子的章节就没有庄子那么这个有文采啊，就没有那么文采飞扬。孟子的章节呢跟这个《论语》有点像，都是靠啊最开始这个章节的开头完成的。比如孟子章节呢，有这个梁惠王上下、公孙丑上下、滕文公、离楼万章、告子进心篇等等等等啊，这些呢，现在考据基本都能确认，很像《论语》，是孟子和孟子的学生整理出来的。比如说万章在里面就是孟子的学生，基本上呢都是他们在当时整理出来的。这本书不管是用词还是内容啊，真实性可以说呢比较强，也可以说啊就是孟子和学生在战国时期的作品。所以这个作品呢，我们就没有什么外篇、杂篇啊，又留到魏晋去说。我们就这次把这些章节都说完。但我们今天的说法就不像之前我们将老子和庄子啊，就从头到尾拉一遍。那孟子呢，由于量比老子、庄子又要大很多，所以我们能把它拆开说。但拆开呢，基本上这两期也会覆盖绝大多数孟子在这十四卷书籍里面的内容。首先，第一个最大的错误啊，就是关于谁能统一天下，最终的终局完全不像孟子所说。孟子见梁襄王啊，就是梁襄王是梁欢的儿子，最开始就说这个人不行，然后他就反反正先批驳了他一下，就说他突然问我说啊，天下怎么样才可以安定呢？我就回答他说，天下统一就能安定。梁襄王就问，那谁能统一天下呢？孟子说。不杀人的君王就能统一天下？首先啊，这个是错的。最后谁统一天下呢？最爱杀人的那个统一了天下。所以孟子这个王道政治的设想啊，在最后的战国中局，当然虽然他自己没有看到，其实是失败了。但是梁襄王也问他，为什么是不爱杀人的那个能够得天下呢？这原因很简单啊，就是因为天下的人都厌倦了战争。如果谁真的不想杀人啊，天下的百姓啊就伸长脖子等待，愿意去归服他，就像水往低处流一样，这么盛大的水势，谁能挡得住呢？哎，当然啊，我们发现后来还真就挡得住，因为我们其实之前我在另一个节目里讲过，啊，这个战争的结束从来都是一门艺术，战争何时开始，擦枪走火就可以打仗，但战争怎么完结？是一个巨大的艺术。很显然啊，我们在战国时代，我们还没有 get 到战争该如何完结。到二十一世纪，人类也很不熟悉战争该如何完结。比如说，俄罗斯侵略乌克兰的战争，在现在如何完结，就成为一个非常难的事情。所以，孟子认为反战、厌战的民心可以带来对于王道政治的期盼，这点也许是真的，但在实际生活中，真要实现起来。却非常困难。好，第二个孟子啊，跟这个战争相关预言失败的东西，就是啊，孟子跟另外一个王讨论啊，孟子就问他，这个周国楚国交战谁会胜呢？王说当然是楚国胜了，大会胜小，对吧？孟子这是跟齐王啊，齐王很好打仗，孟子就说啊，对，小的呢敌不过大的，人少的呢敌不过人多的，弱的敌不过强的。确实如此，但是啊，他怎么劝齐王不打仗？他说啊，你看海内疆土啊九块，齐国呢其实只是里面的一块以这一块与八块为敌，你不就变成邹国了吗？因为你要去打邹国，看着你挺强，但你现在想吞并天下，你以一敌八，你就变成邹国了。所以说，为什么你不从王道政治、从根本之处施行仁政做起呢？我们也发现啊，没有孟子说这么简单，对吧？一个国家要与其他七八个国家开战，不是以一敌八，你可以行合纵连横之术取之啊。秦国最后不就是这个连横啊？连横术用的好，能够最后分而治之，逐个瓦解，最后一统天下嘛。所以说啊，孟子关于天下如何统一，天下是不是不好杀人的人的统一？和天下能不能有由由一个国家以一敌八，打败战国七雄，孟子都说错了、啊。这个呢，我们也可以说啊，孟子呢太理想主义了，孟子这个想法呢不合现实。但我们反过来想，孟子的想法其实也没有完全说错，因为统一天下的秦国啊，二世而亡，从此之后。也再没有一个永续帝国出现，但然全世界没有啊，殷帝国也崩溃了。到现在啊，各个帝国也在崩溃瓦解之中。所以说啊，孟子确实没有完全说错，这个定于一，你说秦让天下定于一了吗？其实也没有。很快啊，项羽攻破秦国，重建分封秩序，直到刘邦打下他。刘邦打下他，也要在这个内部外部大干一番，干尽各种恶事。才能让天下再定于一，那很快就再瓦解了。就其实武帝之后很快就瓦解了，所以可见啊，连横之术，好战之人，其实不能让天下真正的定于一。当然，我们可以说这个呢，也不能说明孟子对，我们只能说明啊，天下其实没有完美的东西的。当然，最近大家应该都学会这个词了，就是、这个 “what about this one 就是这个“天下乌鸦一般黑”，所以就无所谓好坏之分。我们现在都知道这是不合理的，但我们现在起码可以通过这个例子来知道：第一，孟子的想法确实理想主义，而且这个想法呢不合战国史实；第二，我们也要说孟子其实没有全错，因为秦二世而亡，真的这个好战连横的大国并没有让天下真正的定于一，可见他们那个法家体制其实难以长久。第二个孟子肯定说错的东西啊，是关于小国如何抵抗大国。就孟子的学生万章啊，就问他说：“宋这个小国，很小的国家，今天啊，他想行王政，但齐跟楚啊都要打他，他该怎么办？对吧？”那孟子呢，就是崇古嘛，举了这个商汤的例子。商汤呢，如何以一个小国行王政，归服天下的？当然。原因也一样啊，商汤是个小国，但行了王政，人民的民心向背，最终呢归服天下。所以孟子的意思是说啊，小国靠行人政，甚至可以抵抗齐楚这样的大国，而使天下归服。但实际史实呢，就是公元前二百八十六年，宋啊为其所灭。所以说，哎，又说错了。就小国面对大国啊，行人政可能也不是什么好的办法。但有里面，呃，在孟子的章章句里面啊，有很多讲这个小国打大国、对抗大国的。其实有另外一个很有意思，就孟子跟滕文公的对话之中，滕文公啊，滕国是个超级小国，就说啊，齐国要在薛地加固城墙，我们该怎么办啊？啊，孟子就给这个滕文公出主意啊，就说啊，之前泰王住在一个地方，周围的戎狄侵略他呢。他就离开，迁都到岐山下去住，这是不得已。但就因为他实行仁政啊，他的后代子孙，你看也成为天下之王。而且最开始的人民呢，都愿意跟着他搬到岐山去，这是他的厉害。所以说，成功与否啊，这要看看天命。你对齐人又能做什么事其他事情呢？就是说你还是只能行人政而已。这里面说了另外一个很有意思的东西啊，你看，小国面对大国，我们说啊，孟子你说错了，小国行人政、行王道，也不能抵抗抵抗大国。好，那现在请问，在我们可见的情况之下，小国该怎么抵抗大国？也就是说，小国行法家政治可以抵抗大国吗？你不管是面积还是人口都比大国少，你又能怎么样呢？小国行黄老政治就可以以柔克刚吗？真的吗？对吧？所以，即使我们从政治现实主义、政治功利主义上来讲，小国到底该如何对抗大国呢？这本身也是一个非常重要的问题。当然，最近我们就有个就有个例子啊，这个乌克兰是怎么对抗俄罗斯的呢？孟子啊，在《章句》中讲过很多次，小国对抗大国两个方法。要么人心归附，大家随你搬迁，土地让给大国，你们去其他地方从头再来；要么能够啊实行人证，让人民和你一起誓死抵抗。也就是说，孟子认为，即使是现实主义情况之下，你小国能做的只有两件事儿：第一，人心归附，搬迁，大家随你走，你还能保住你的人口；第二，你实行人证，大家和你一起誓死抵抗，这也是个办法。小国的现实主义政治。不管靠法家、黄老都没有用。说到最后，这就像我们最今天的标题。今天标题为什么叫做“好事唯一选择”？也就是说，我们一看秦国啊，我们觉得秦国选择可多了，秦国可进可攻、退可守。但面对强敌环伺的小国，孟子在这里,里似乎构造出了一个现实情境：小国的现实主义仅有人证而已。小国既无霸道可行，也黄老爷更不解决办法。所以说，在这个情况之下，你听上去仁政王道非常的理想主义，但反过来呢，有点不得已而为之。实际上，你在这里唯一的选择就是仁政王道这样一个方法。好，前两个啊，我第一我举出秦二世而亡，第二我举今天的这个俄罗斯入侵乌克兰。似乎啊，都在帮孟子洗白，所以你看孟子，听上去他的判断失败，但想一想还有道理啊。那我给给给给说两个孟子不洗白的，就或者洗不太白的孟子两个，听上去没什么道理的话。第一个呢，是一位啊，叫戴盈，为给孟子说啊，说他的施政啊，他就说。地租抽十分之一， 10, 免除关卡集市赋税，这是孟子的想法。孟子是一个轻税主义者，说啊，今年其实我们还办不到这么好呢，所以说我们先减轻一些，逐逐渐渐完全实行，可不可以啊？孟子反对这样逐渐改良的方法，他说啊，现在啊，有人每天都要偷邻居的鸡，有人告诉他这不是对的，他说行行行，那我从每天偷变成每周偷，到每月偷。然后到来年啊，完全改正行不行？所以孟子说，如果你知道你的做法不合道理啊，你就完全改掉。你为什么要等来年呢？大家听着也不是很合适啊。第二呢，孟子说资啊，子产啊之前主持郑国的政治，曾经啊用他自己所乘坐的车帮人渡水，说这真是伟大。孟子就说，这什么伟大？私恩小惠而已。如果啊，在十一月就修成可以徒步过河的桥，十二月再建成可以供马车通过的桥，老百姓不为渡河发愁，何必要让他自己的车去渡河呢？所以，君子啊，要注意这些真正重要的方面，不要去搞那些小恩小惠的东西，没有意义。好、哦，这一点呢，似乎孟子都说的太理想主义了，有那么容易吗？对吧？很多事情的做成就是需要时间，就是慢慢改良的。包括资产啊，在危难时期的补救为什么没有价值呢？这真的很像我们今天谴责很多国家说啊，你看俄罗斯打之前你不想办法，现在你给乌克兰送武器，对吧？你这有什么意义的？你早让他不打才好呢。话可以这么说啊，但这个道理呢，似乎过于牵强。当然，孟子这两句话无论怎么想都过于牵强，但孟子这么说呢，有他自己作为这个雄辩家和名家的意义。这个意义呢，我们之后再说。但我们确实能听出啊，孟子是一个某种角度上来看非常理想主义，非常强调要做叫做最好的这么一种想法啊。在这个最好情况之下呢，当然孟子，你看比起不管是黄老、庄子，还是法家、墨子，孟子可以说从以上这几点上来看，孟子要比他们乐观的多得多。就孟子似乎认为很多事情啊都是做得成的。好，我们再来看孟子啊，跟其他家派最不同的一个想法，或者说最理想的一个想法，就是呢，关于圣人与人的区别。的，就是在孔子那里啊，君子与人其实还是有很大的区别。到之后啊，比如说在墨子那里，圣人与普通人，就是要去趋同的，那区别大了。孟子有一个很激进的，甚至用我们之前的话说啊，很平民主义的想法。这有一句话就说啊，这个楚子给孟子说，王派人来窥探你啊，想知道你有什么跟其他人不一样的地方吗？孟子说，我哪跟别人有啥不一样的？尧舜跟所有人也都是一样的。这个曹娇啊，也问孟子说，人有个说法说人都可以成为尧舜，这说法靠谱吗？孟子说靠谱啊。所这就是那句名言啊，“人皆可以为尧舜”，也就是说人人都可以成为圣人啊。这当然还不是佛教那个人人都可以成佛的想法、啊。那么，为什么人人都可以成为圣人呢？直到今天啊，我们一提互联网啊，我们就说什么 94% 啊， 6啊，感觉只要他不上本科啊，他肯定就完蛋啊，想法都非常多。今天啊，我们都不敢说人人都可以成为尧舜。孟子为什么要提“人皆可以为尧舜”这一个在《论语》里面都显得过于激进的看法？当然啊，这句话我觉得联系性善论来看也很有意思，也就是说，这可能是性善论里面非常重要的一个主张：人有成为尧舜的可能。好，以上这几点啊，不管是“人皆可以成为尧舜”。还是补救没有没有用，要做就做到最好。还是小国可以靠人政战胜大国，最后天下统一啊！不好杀人的能够成为统一。以上这些呢，都是孟子很明显说错或者太偏颇、太极端的点。那么从这些太偏颇、太极端的点啊，我们现在拿住了孟子的一个特点。就孟子看上去是一个很理想主义的人，你要搜孟子空格理想主义，能搜到非常多。在很多的视野里面、啊。孟子是很理想主义的。好，现在我们要来看另外一个角度了，就孟子很现实的那一面是什么样的。最后，我们要我们要慢慢擦掉这个理想和现实中的这个隔阂，来看孟子是怎么解决一个很根本的问题的。这个根本问题是啥呢？我一点不卖关子啊，我就在这里说，孟子要做的就是瓦解现实主义。不管是法家、杨朱、莫迪，都是极端的现实。怎么个现实法呢？在他们的视野之中啊，仁义这玩意儿都不太可能。仁义是坏事儿，利益最重要。仁义呢，要么是伪善，要么呢不可能实行，因为仁义啊是归着理想主义那边的。我们这些政治现实主义就不谈仁义。对孟子其实最后做到的。就是去模糊，像我们刚才说的，模糊了现实主义和理想主义的边界。在这样的雄辩之下，所谓我们回到“好”是唯一选择的这一点。所以，我们现在反过来看孟子遇到具体问题的现实主义是怎么说的。好，我们来看孟子是怎么面对一个现实主义的问题的。你看啊，我们的问题是什么呢？利益肯定是真的，但利益如何调和？我们刚才提到道德的问题啊，而且孟子刚才谈了一堆道的高调，这个人正王道可以解决各种各样的问题。好，我们先来看个小问题啊，就齐、是、王给孟子说啊，我有些小毛病，我好货好色，好货就是爱钱财啊，货币货币，好色、啊、但是好色，一直扎明白。那么我们想啊，孟子该怎么回应这个？爱财爱色呢？既然人皆为尧舜，我们也知道啊，这个孟子其实人是很不客气的。那会不会给这个齐王一顿骂呢？孟子反而完全没有说爱财是个毛病。孟子回答啊，前人也很爱财啊，《诗经》也说啊，这个粮食多，包好干粮存起来，果果里装满，人心和顺，顺阳光辉，等等等等啊。这都是好事情啊，所以说啊，家里啊仓库里有余粮，行军里啊这个囊袋里有干粮，因此呢才能够出发向前，能够继续生活。如果王啊爱财，就和百姓一道，百姓也爱财，你也爱财，所以说你的爱财能够考虑到百姓爱财，天下归服你又有什么困难呢？那好色也是一个道理啊、呃，好色好啊，之前的王也好色，疼爱他的妃子们。诗经里面啊，也有关于这个夫妻和睦和这个爱女心切的诗。所以说啊，你好色，你也能知道其他人好色。所以说，让天下没有嫁不出去的女人，也没有啊找不着老婆的男人。所以说，如果你好色，你也想到大家同你一样，天下归服又有什么困难呢？所以你看。这个时候啊，孟子一点没有谈那个道德高调，没有谈人人皆为尧舜，反而啊说了一个很实在的道理：，就你爱才好色不是问题啊，你只要想到百姓民其实和你一样，你能够照顾到他们和你一样爱才好色就可以了。在这里呢，孟子完全没有用任何道德的说法来对应王来批判爱才好色，反而。站在同一爱才好色的基础之上，来谈仁政与王道政治的开端是什么样的？第二呢？虽然说人皆可以为尧舜，但孟子啊依然说：无恒产而有恒心者，为事为能；若民，则无恒产，应无恒心。也就是说，没有固定的产业，却有坚定心智啊。这是世人能做到的，老百姓如果没有固定的产业呢，就不会有坚定的心智；如果没有坚定的心智呢，他们可能就会为非作歹。等他们犯罪再处罚他们啊，你这就是提前害他们。所以说啊，有仁德的人施行仁政的人，怎么会去害百姓呢？所以说施行仁政王道的人啊，就会划定给老百姓的产业，让他们上足以侍奉父母，下足以供养妻儿，他们能够成天吃饱。好年能吃饱，坏年饿不着，才能够引导他们向善，老百姓呢才能够乐于跟从。包括啊，齐王问孟子说：“哎，我们打燕国打赢了，我们该不该占领他？”孟子说到最后也说了一个道理啊，就说如果啊老百姓活得很糟糕，要交沉重的赋税，活得不好的话，实际上谁来统治他都根本无所谓。老百姓活在水火之中，换一个人来不过是换一个水火而已啊！这个根本就没有，不是他们考虑的问题。所以你看，这两者啊，其实对于孔子都是一个颠覆，尤其是第二点。如果第二点，我们可以想象，有人问孔子：“哎，我们现在把邻国打赢了，应该占领吗？”那孔子的思想里，这怎么可能应该占领呢？国与国的转换啊，唯有周天子可以有这个权利。你做一个诸侯国，你根本没有立场去考虑我能不能占领这样一个问题，甚至啊，你没有天子的命令去征伐他都是一个错误。而你看孟子这里确实完全颠覆了，你看那个同心圆，颠覆了那个封建宗主体制，而完全落实到民上，而且落实到民上。虽然孟子讲人皆可为尧舜，但实际上呢？孟子也没有高看民的作用，孟子依然意识到民无恒产则无恒心，所以说第一点跟子产之前说的一样，真正的人政王道啊，必须保证人民有丰厚的物质财富才可以。好，我们再来看孟子怎么来说如何任用贤臣这回事呢？我们可以回忆一下。墨子怎么说这个贤臣上贤这回事的？墨子在上贤篇主要讲两点社会就能上贤。第一，赏罚分明。你喜欢什么，你就去奖励他。比如说啊，你要觉得这个国家里面需要这个善射之人，就是这个射箭之术，那你就办比赛，谁要射箭射的厉害，你就重重赏他。这些贤人呢就能够出现。第二呢，就靠这个君王上贤。只要君王啊，这个社会一定会跟从他的这个爱好。只要君王爱贤臣，爱贤能，社会呢也能爱贤能。所以看墨子啊，有两个非常重要的色彩。第一个呢，墨子当然是功利主义；第二呢，墨子确实强调权威的统一作用。所以墨子说“上贤呢”的是这两点啊。这两点呢，很多人可能听起来会觉得很现实。但我们听听孟子怎么说的啊？就王对孟子说啊，我怎么才能知道一个人有没有才呢？孟子说啊，国君想招贤能，在不得已情况之下会产生这么一个结果，会使卑贱者位居尊贵者之上，疏远的人啊位居亲近的人之上，所以说要非常的谨慎。这什么意思啊？比如说，你看国君使用贤能，什么叫使用贤能？就是唯才视举，唯才视举会造成两个结果：第一，很可能他是一个庶民，最后啊却会。变得比原来的贵族更加尊贵，很有可能，对吧？比如之前曹刿就是这样的嘛。第二，很可能啊，他原来跟大家的关系都很远，但因为是贤能，会比那些过去跟你关系很近的人比你还要亲。也就是说，任用贤能会打破原来的王周围的人际关系，因此这个事情非常的谨慎。谨慎啥呢？你必须谨慎，你周围的人对于任用贤能这个事的看法，对于那个人能用不能用，对于周围人的意见要非常的谨慎。孟子这个说的好不好啊？孟子是说的非常好，可以说中国两千年封建史就是在印证孟子这句话：谨慎不谨慎，会不会外戚专权、宦官专权、权臣专权，以至于党争等等等等等等。就在看孟子这句话能不能得到很好的实践，到底够不够谨慎？所以说，从孟子这点上来说啊，可以说墨子那个想法想得太简单了。孟子这个想法是真正现实的想法，孟子这个才真正充分考虑了任用贤能对于真正利益产生的影响和差异。墨子所讲那个赏罚和君主上贤，看上去在考虑利益，但是其实没有考虑到真正利益的关键。而孟子为什么可以考虑到这个利益呢？当然，与儒家本身对于人以及人际关系的重视是分不开的。好，我们可以反过来开始想了呀。你看，孟子确实呢，接触实际事物非常的现实，不管是任用贤能，还是关于横产者恒心，还是关于王本身爱财好色，因此啊，在这里。孟子的实际措施如此贴近利益，这个王本身呢也是逐利的，民本身呢也是逐利的，士卿大夫啊都是逐利的。好，这些都逐利，那孟子最开始谈的那个高调，那个王道政治，那个东西又该放在哪里呢？就那个玩意儿理想，该放置在何处呢？好，我们就来讲啊，这个勾连之处就有意思了。我们还是从啊孟子对孔子秩序的改变开始啊。孔子呢，当然孔子也认为民很重要，但更重要的呢还是亲族关系啊，君臣父子之间的关系。但孟子啊就引用泰誓说：“天是自我民是天听自我民听，此之谓也。”啊，这个大家都知道什么意思啊？也就是说，天很重要，但天是什么呢？天的观点、视野和看法就是民的视野和看法，天。本身天道，它的听觉就跟人民的听觉是一样的，这就是天。所以，我们发现孔子依赖各个地区自治的亲族关系，孟子突破到哪里呢？孟子突破到一个很战国的情况，就是王与民的直接关系。我们当时说到啊，在战国时间，王与民确实是直接沟通和接触的，不光是变法。我们当时就举例长平之战。秦魏大战，当时啊，战到双方几乎弹尽粮绝，秦王是亲自到陇西之地，发动当时的人，所有人运粮到前线，加官一爵啊，就等这个在那个呃等爵制之中加爵加官进爵，所以王与民当时确实是直接沟通的，而孟子所依傍的已经不是孔子所讲的宗族秩序，而就是王与民的关系，所以孟子才说民为贵，社稷次之。君为轻，对，他们俩的区别是什么？你看啊，在孔子的世界之中呢，哦，礼崩乐坏，天下最后怎么恢复秩序的呢？天下因为良好的人聚秩序，因为守礼，恢复了秩序。所以孔子一边写《春秋》，一边编定周礼》《诗》，这些东西通过教化呢，让人们回到了那样一个守礼的秩序之中去。正是因为这样秩序和规范的作用，天下重新变得有秩序起来。孔子在里面角色是啥？孔子的角色是编辑这些东西，编辑和整理这些规范。也就是说，孔子最原始儒家的作用还是有点像周公旦。周公旦住了，但传说中啊，周公旦住了《周礼》，所以天下有了秩序。孔子呢，重新修订新的一些文本，修订完之后呢？释放这些文本，让天下拥有秩序。但是呢，在这里不是了，在这里是王与民之间的一个关系，而王与民的关系啊，在孟子的王道政治之中，不是以某种规范形成的，而是以王如何能够以民为本，就是民本主义。首先注意啊，这个民本主义，呃，很多人一听到孟子就说是跟今天的民主有关，一点关系都没有。就民本主义，完全民是也可以是一个非常被动的角色啊！就民本主义，民不一定要有政治权利啊，这是完全不同的啊！但这这也是个进步了，比起这个法家肯定是进步了。那么我们很重要的是讲，在孟子的体系之中，这个民本主义如何能形成呢？它形成不是完全依靠礼的规范，那是依靠啥呢？实际上，在这个情况之下。是依靠孔子，或者说依靠孔子这样的人，在孟子的想法之中，这个经书没有那么重要，有一群人特重要，就世人阶级，是沟通孟子这个极其现实的利益世界和王道政治世界的中间桥梁啊，这个地方就很关键了。首先啊，我们来看那个现实主义利益是怎么变得模糊的。比如说，孟子首先构造了很多极其现实的情境，在这些情境之下，你没的利益可考虑。就比如孟子这句话很有意思啊，说孟子说，人之所以拥有德行、智能、记忆、知识，常常是因为灾患的缘故。那些孤立无援的大臣，地位卑贱的庶子。他们操心劳神，生活不得安宁，忧虑灾患很深，所以能够通达事理。但我们也知道，孟子说“生于忧患，死于安乐”嘛。因此，孟子在这里说：“你看啊，这些真正……如果我们就这么对比，真如饶舜的人怎么样如饶舜的呢？是因为他们灾患的缘故。”好，第二句。老百姓为什么会归服人政啊？就像水往下流，野兽往旷野跑呢？是因为有人赶着他们。水生啊，把池鱼赶来的；水獭在水里赶着鱼走呢。鸟雀在森林里飞来啊，是猛禽在赶他们。谁让商汤和周文王、周武王得到百姓的归服啊？是桀和纣。因此啊，天下君王爱仁德，那些暴君在为他驱赶百姓。正是因为暴君在驱赶百姓，即使不想统一天下，你都办不到。跟今天俄罗斯入侵乌克兰非常一样啊！我们知道，在疫情期间啊，这个泽连斯基的支持率已经很低很低了。实际上，乌克兰内部不管是说俄罗斯语的和说乌说乌克兰语的，实际上他们彼此间隔阂也很多。没有那么团结，但这个俄罗斯入侵在后面一赶啊，这个民族的美德和团结想不出来都不可能。原因很简单，在这个位置之上没有现，就是在这个导弹往上飞、士兵走进城的情况之下，没有什么现实主义、政治现实主义利益可讲。同样，就和那些生活中遭遇灾患的人而言，那些孤立无援的大臣。没有什么党派可以做，党派利益可以拿，对他来讲没有政治现实主义，在这个位置之上，真正如饶顺的那一面才呈现出来。所以你看，之前大国可以搞变法，小国可以搞黄老，但那黄老真的搞得成吗？就像我们之前说啊，那小国夹在两个大国之间，你没有任何的资源可以跟他们去拼变法，你唯一能做的就是实行仁政。要么人民跟你一起搬，要么人民跟你一起抵抗到死。所以你看，这里与黄老所讲的“反者道之动”完全不一样。黄老这里反的是啥呢？反的是啊，很多事情要成就，你得反着来。也就是说，你要赢呢，你要想战胜啊，你就得先柔弱；你要想毁灭对方啊，就得先给他。但孟子这里也构成了一个相反，但反的是什么呢？这个反的，在我看来就要有价值的多，就是因为这种逆境和这种忧患之境，让不管是墨家还是法家所讲的那个无道德的现实主义情况不可能，有很多时候那个现实主义都可能，但在这样的极端情况之下，就是我说的那个好是唯一的选择，现实主义在战争是不可能。在大国争霸中的小国不可能，人在面对疾病的时候不可能。你看，疾病中有一句话，我觉得很有道理啊。尤其人得了大病，说你一旦得这个大病啊，你怎么做都是错。哦，我觉得这句话就揭示了一个东西：怎么做都是错，就证明你现在没有 trade off， 你现在没有所谓的这个现实主义考量可以去做。所以你要么完蛋，放弃。要么呢迷信黄老，当然其实真正在最紧急情况之下，我觉得是没有人会迷信黄老的。要么呢就能按照，就只能按好的方式去做。所以说，在很多情况之下，那个政治现实主义是没有的。我觉得这一点很重要啊。你看，我们都说啊，这个历史啊是胜利者撰写的历史。确实，你可以想象啊，什么马基雅维利主义，马基雅维利主义当然挺有道理。啊，我们从古罗马的历史之中来看马加尔主义是什么？但我们要先想，那个能够实行马加尔主义，因为它是罗马呀。就像我们这边，哎呦，变法真好。那为什么能变法？那它是秦国呀，它是宋国，它变什么法，对吧？你是古罗马周边的一些蛮邦，你搞什么马加尔主义？因此啊，当世界历史是强权撰写而成的，假设真的有这么一种倾向。那这里面的很多政治学思路，尤其政治学思路里面的所谓的政治现实主义，或者我们今天所说的这个社会达尔文主义，这是强者的主义，而而这个强者未必道德，当然也未必不道德。不管怎么说，它是少数强者的主义。对于大多数人，你跟那个主义没关系。就是、说你想搞那个现实主义，你搞不了。因此，在你的位置上，你只能做好的事情，要不你就让自己完蛋，对吧？所以孟子揭示出了非常重要的一点，就是其他家派特别好谈的那个不需要道德形成秩序的现实主义状态，实际上并不是一个很寻常的状态。对于更寻常的大多数人来讲啊，王道仁政是他唯一可以选的东西。当然啊，也不是所有情况都那么极端，尤其啊。对于这个现代社会而言，呃，我们大家今天听这个讲座的绝大多数人啊，都不面对这种极端极端的忧患，所以我们绝大多数人啊是没有被逼到那个位置上去的哦，我们没有惨到要去只能死，就是在忧患中生啊，就只能去逼着做那个不得已而做的好事我们还是可以去，啊，懒惰一点啊，去欺骗一下，都是有可能的。好，所以这个时候需要什么呢？就说需要孔子，就是孔子这种角色，在孟子的视域中变得重要，或者说什么呢？需要一个负责的人，一个负责的人在调和孟子的现实主义，把擦在擦除孟子的现实主义和理想主义中间的距离，这个责任很重要。这个责任为什么重要啊？我们还是举孟子跟梁惠王的一个对话。这个梁惠王啊非常不好意思，因为他搞了个花园，有池塘，有鸿雁、迷路，就搞那个王家这个花园啊。他就给孟子说啊，说古时的贤者也有这种爱好吗？第一啊，他是在问贤者；第二呢，其实在问他自己，就是我有这样的爱好，你要不要骂我？他以为孟子要骂他。这个孟子回的是。不光说贤者有没有你这个爱好，只有贤者才有你这个爱好。如果不是贤者，都没有办法有你这个爱好。这听上去是一个特别重听的话啊！孟子什么道理呢？道理是说啊，《诗经》上就说了，要修建这样的花园、楼阁、亭台，这可不是一个简单的事情，又要测量，又要施工。但如果老百姓一起动手啊，很快就可以落成。王说不用着急，不用着急，百姓反而更加卖力。最后啊，这个亭台楼阁建得漂漂亮亮。所以说，文王啊，借助名利来建他的庭园，老百姓呢却非常高兴，赞美他。所以说，古人能够与老百姓同乐，所以能享受快乐。相反的是什么呢？就如果汤氏里讲啊，人们厌恶这个暴政，就说太阳啊太阳啊，你何时才能灭亡呢？我又要和你一起去死。也就是说，当老百姓面临暴政，恨不得和暴政一起去死的时候，纵使他自己拥有一座庭园，他又怎么可能去享受那个庭园呢？所孟子这个话说的很有意思啊。本来梁惠王只想问我这个雅号。是不是站在你们儒家君子的角度，我应该禁欲，应该不要喜欢这些享受之物？孟子却说：“你要想享受，离开人证你享受不了。就像我们伟大的一个普京同志啊，他天天只能在地堡里面跟人隔着一个十米长的桌子，他都不,不敢出去，他又有什么可以享受的呢？对，更重要的是，在这个故事里的民，你看啊。”我们说啊，这个民很现实，想要利益，对吧？那如果人如果民真的一直很现实，想要利益的话，他们就顾及自己的利益啊，他们怎么会来帮你修这个亭阁楼台，跟你一起快乐呢？所以说，在这个故事里啊，文王因为施行仁政王道，满足了民在利益上的现实主义需要，不是让民变成了考虑现实的人，变成了被满足了现实利益的人。而是让他们成为了有道德的人，让他们成为了懂得感恩。当然，感恩在今天未必是好词啊。那我们就回到这个古典故事，在这个古典故事之中，这是一个懂得感恩的人。之所以能感恩，是因为文王对他们负责。所以说，在孟子的政治学思想之中啊，我们既看到了他非常理想主义的一面，也看到了他非常现实、讲究利益的这一面。在这两面的中间。非常重要的，让这个东西 possible， 让这个性善论的，既关注利益，利益又能够良好融合的体系可能的，是负责。好，我们就来看孟子怎么论证他的这个，我我管它叫责任政治。我们第三部分来讲这个责任政治啊。首先，这个责任政治当然指的绝对不完全是君主，所以我们刚才才说这个体系知识的运行重要的是孔子，就像孟子这句话说“中也养不中’，意思是什么意思呢？就说啊，中庸的人必须去教育那些做过分或者做得不及的人，有才的人必须去教养那些无才的人。所以人人啊都希望自己有个好父兄。如果中庸的人不去理会那些做不到或做得不及的人，有才的人不去教授、不去理会那些无才的人，那么好和不好的距离啊，可就没有办法估量了。也就说，好与不好啊，就变成天壤之别了。所以说，首先这个责任不光网友责任，达到中庸状态以及有才能的人都有责任来行这个教化的责任，这个呢是很重要的。所以可见啊，责任在孟子的体系中很重要。而且这个责任呢，很多时候还不是说啊，呃，我们今天有人不喜欢，哎，是你来教我，凭什么你来教我呀？对，孟子的体系中这个责任还不体现为管束。比如说这个跟齐宣王的例子啊，孟子就问齐宣王说啊，王啊，有一个臣子，啊，他把妻儿托付给他的朋友，自己去到楚国，等他回来的时候，他的妻儿呢，却在挨饿受冻。他该怎么对待这个朋友呢？齐宣王说：“啊，应该跟他绝交。”孟子又说：“啊，如果一个典狱官不能管好他的下级，该怎么办呢？”王说：“应该撤掉他。”孟子又问他：“那如果一个国家里面有人挨饿，治理的不好，该怎么办呢？”那齐宣王顾左右而言他啊，顾左右而言他，也来源于这个孟子。所以孟子的意思就是说啊，你看刚才我们说该管该教化，听上去很威风啊，对吧？但这个责任另外一面很重要的就是，你要为坏事负责。孟子特别会举这些例子啊，下个套给人套进来，尤其是个齐宣王啊。所以在这个例子里面，齐宣王就意识到了哦，如果我刚才这些问题都问要惩罚的话，如果这个国内治理不好，看上去啊得换我，所以齐宣王只能顾左右而言他。另外一个很类似的故事啊，孟子啊。到这个平路去，对当地的官员说：“啊，先生啊，如果你的士卒一天内失职三次，你会杀他吗？”这个官员说：“啊，那都不用等到三次，我就会杀他。”孟子就说：“那你想想，你失职的地方多不多啊？饥荒年岁，你治下的百姓年老体弱死于沟壑之中，年轻力壮的只能四散奔逃，逃走的人有一千人之多。你你失职吗？”这个人说。那这些不不是我能力能做到的，对吧？意思就是说这是年份不好嘛，这不是我能做到的，那怎么办呢？孟子又问他：，假如啊，现在有个人接受别人的牛羊，替他去放牧，他是要去帮他找牧场和草料吗？如果他找不到牧场和草料的时候，他是要去把牛羊还给别人呢，还是站在那儿看着牛羊死掉呢？孟子的意思非常明白，就是说。你都说你的手下一天失职三次就要杀，然后遇到你的问题，你又说哦这不是我的能力能做的。那孟子意思是说，按照牛鞅的例子啊，如果不是你能力能做的，你就趁早离开，让有能力的人来做。所以说啊，这这个人就说哦，那这么说，那确实是我的罪过了。过些日子，孟子又去见齐王，说啊，你的这些长官之中，我认识五个人。能够明白自己罪过的，能够承认自己罪过的，只有恐惧这一个人。因此啊，他就给齐王讲了他跟恐惧之间的刚才我们说那个对话。然后齐王说：“哦，明白了。那既然有这五个人的问题，是这么说起来啊，看来是我的罪过了。”好，所以你看，王道政治首先是责任政治，责任政治还不是刚才那个讲的很好听的，要去管，要去教化，不，而是说出了事儿。这是你的责任，而且孟子雄辩的在很多例子之中说明啊，这个责任你第一不能推脱给年月，第二不能推脱给下属，也就是说你不能说这是因为时辰不好，所以不是我的责任，你也不能说这是下属没有做好，所以说不是我的责任，是他的责任。在这个责任政治之中，这个责任在孟子的很多例子，尤其孟子在给齐宣王讲他官员的例子之中，得到了很好的呈现。因此啊，你看这些例子之中还没有还我们还没有接触到那些高大上的东西啊，什么教化之类的。这些例子中说的都是治理，说的都是利益的事情。比如说，现实利益非常重要。王道政治的开始，就是从承认是自己的责任开始的。好，我们现在对于怎么叫负责，起码有两个视角了。你看，第一个视角呢，是刚才说的有才的必须去教无才的，这是一个责任。第二个视角呢？是说啊，在王道政治之中，在这个整个层级关系之中，凡是做不到的，你就赶紧走啊，不然的话呢，就是你的责任。好，我们再来看孟子的下一个例子，这个责任从另外一个视角来看是什么样的？就孟子给一个人说啊，有个人叫彭蒙，他向后羿学习射箭，完全掌握了他的本领啊。他心想啊，全天下只有一笔后羿比自己射箭厉害了，于是啊就把他杀了。孟子说，其实这个事儿后羿也有罪。另外一个人就跟孟子一起的人说啊，别人杀后羿，后羿有什么罪？好像没有罪吧？孟子就说有罪，只是罪过不大罢了。孟子啊就举了另外一个故事的例子，很有意思啊。就郑国啊去攻打魏国。魏国啊，派一个人来追击他，就郑国打败了。但郑国这个人呢、啊，就说：“今天啊，我这个病发作了，拿不起弓，我死定了，因为我没有办法还击嘛。”他就问给他驾车，因为你知道之前的那个车站车兵啊，有一个驾车的人，有一个拿弓拿戟的人。他就问那个驾车的人：“谁在后边追我啊？”驾车的人说：“追你的人是愚公之私。哇”我郑国这个人说：“行行行，今天死不了了。”驾车的人说。这个愚公之私啊，是魏国最擅长射箭的人了，你怎么会死不了呢？这个人就回答：“这个愚公之私是向尹公学的射箭，尹公呢是向我学的射箭，尹公是我教的，而且是个正派人，他所交的朋友一定是个正派人。”很快啊，这个愚公之私就赶到他了，就问他说：“你怎么不拿弓跟我射箭呢？”这个人说。不好意思啊，今天我生病了，拿不了弓了。哦，愚公之思知道这个人，之说：“是哦，我知道你，我是向尹公学射箭的，尹公是向你学射箭的。我不忍心用从你这里得到的本领来伤害你，但是呢，今天啊，是我的君主交代我办的事儿，我也不敢不办。”所以他抽出箭啊，劈砍了一下他的车轮，把箭簇去掉之后，射了他几箭，就是把那个箭的箭头去掉啊，拿那个空杆子射了他几箭之后，就回去了。孟子这个话的意思就是说啊，后羿之所以被这个冯鹏射死，就是因为他没有教好他，因此这是他的罪。在教好的情况之下，如果你真的把一个人教好了，即使是他的学生都能够明白道理，而不杀你，这是要负多大的责，对吧？也就是说，网上确实有好多人骂我，啊，所以从孟子来讲，他们骂我的很大程度上我有责任。但我真没这么好的心胸啊！你看，我经常能做到的是在朋友圈说，你看，我如果我发现一个经常听饭店的人说了一些，我就我觉,我觉特别难以接受的话，我会说，你看我做节目做的多差，这个人听了他妈十几二十期饭店，还能说出这样的话，那真是我的失职。但我都很难说，你看有人有饭店青说骂我，他们被我踢了群之后，在网上那么恶毒的骂我，这里面我有罪。当然，我在准备这期节目之中啊，慢慢慢慢在咂摸、揣摩这个感觉啊，揣摩这种责任的感觉，这还是很有意思的。这是另外一个角度来看这个责任。还有个角度啊，比较简短。孟子就是说啊，我现在才知道杀死别人亲人的严重性。杀死别人的父亲，别人就很可能来报仇杀死我的父亲。虽然啊，我的父亲不是我杀的，但你仔细这么一想，其实啊，也差不太多。啊，基基本上你去杀别人的父亲，导致别人来复仇杀你的父亲，跟你自己亲手弑父，其实这么一想也差不太多。好，我为什么要举最后这个例子？最后这个例子很重要，就是弑父的例子很重要，是因为在今天，尤其我们今天来理解责任这一点是很难的。我们今天呢是一个个人主义社会，个人主义社会呢最好讲消极自由。就是我不被他人干涉的自由，所以讲责任政治，我们觉得哦，你是王，你当然该负责任。但落实到我们每个人的生活之中，我们很难想，我还要为别人负责。所以，我们今天很难觉得啊，比如说，我觉得我老板是个傻，然后我比他水平高，我们经常说，那你就要改变他，你就会觉得我有什么能力改变他？他这我还能改变他我这个地位啊我而且我凭什么改变他对吧我为什么要为别人负责呢？但我们为什么要最举最后弑父那个例子？确实，我们今天会认为我们没有必要为他人负责，我们吃饱了撑的嘛。但是儒家厉害就在这儿，孟子其实非常强调孝悌之义，因为在孝悌之义之中，我们很难说我干嘛为他负责对吧？不管是你的父母。还是你的子女、你的亲人啊，甚至你养的宠物，你很难说，我干嘛要为他们负责？就是因为这样天然的伦理和人伦关系，在自然情感之中，这个责任是很明显的。而孟子要的就是这个出发点，孟子要的就是这个，在人伦关系之中，你会觉得哦，这个里面我肯定是要负责的，我不得不为其负责的出发点，有这个出发点就够了。好，在这个出发点之上啊，我们一会儿来说这个出发点啊。当然，大家其实都听过，就推恩嘛，推己及人嘛，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。对你只要觉得你要对你的老人、对你的小孩、对你的宠物负责，哦，那很自然。再往上提升一步，如果人间的人间能为尧舜，那么呢，你就要往那个方向去。这个大家都能理解啊。好，我举这里面最令人动容，也比较难理解的这一点。我们为其他人负责，要负责到什么地步呢？负责到我们刚才举的例子啊，我的老板身上，我要对他负责，我负责不了他，因为他这个人冥顽不化，不可改变。我们经常觉得这个人没有办法了。所以孟子说：“负责啊，有责难于君为之公，成善避邪为之敬，吾君不能为之贼。”什么意思呢？责难于自己的君主啊，说他的问题，这就叫做恭恭敬的恭；陈述善美的道理而帮他剔除谬论，这就叫做尊敬他敬。而什么是坏的呢？以为自己的君主不可能行善，这叫贼。比如说，孟子在看你帮你的君主啊挑理帮他克服错误的道理，帮他克服这些病，这叫静，你去责难他，这叫功，但你觉得他无药可救，觉得他改变不了，这是坏的。所以为他人负责，负到最大的责任是啥？是孟子说那个性善论。负责的人不说他人不能，负责的人不能说啊，其他人我能改变，但这个人不行啊，这个人是冥顽不化的。因为你只能你你你，你你如果说这个人冥顽不化，那其他人也有也很有可能冥顽不化。当然啊，你这里在想，哇塞，那这个责任太大了，这全天下这么多人，谁去改变普京去啊？现在对吧？啊，那不是啊，我们下一期会讲。孟子真的很现实，孟子不会认为有这样性善论的条件在前面，人就可以改变一切人啊，人改变他人。是要有其他环境的因素来做支撑的，就因此孟子是一个维根斯坦主义者。孟子特别强调，孟子不强调浪漫主义，只要心意到了就能改变不。孟子强调很多事情是有外部条件的，所以我们看孟母三千的故事啊，就是在说孟子他的母亲就特别强调这个外部环境对人影响。孟子一样非常强调，虽然在这里要负责到这个地步啊，但不是说一切条件之下都必须。就比如说，我这直接举个例子啊，就比就举孟子里面的例子，就比如说什么样的君王就不必为其负责呢？在孟子来讲啊，比如说对孟子来讲，我是个客卿，我本来在这个君王手下就没有什么权利，也没有什么责任的话，我没有办法对他负责，我没有那个立场对他负责。如果我劝他劝不动，我走没有问题。但如果、啊、比如说我是这个君王的亲戚，在那个宗族秩序里面。我就不能说啊，这个人无药可救，冥顽不灵，就不能这样说了。这就是个实际的例子、啊。孟子特别强调环境对这个责任因素的影响，这个我们下期会详细说。所以在这里啊，这个责任政治要负责哪两点呢？这个责任政治，第一，站在君王角度啊，必须为民去营造合理的利益，相信啊，这些人在获得恒产之后，一定会生出恒心。第二。相信教化，相信他人在教化之下会做出超出普通利益的道德行为，啊，这就是对他人负责的两点了。好、哦，为什么竟然可以做到呢？就这个东西说的好听啊，就是其他人只要怎么样就能怎么样，你给他教化就能怎么样。为什么人有这种可能性啊？这里面跟人性论高度相关了，尤其跟孟子的性善论相关。孟子说“性善论”，当然，为什么善是有细节的论证的？我们要知道这个细节论证才非常重要。而这个细节论证啊，其实跟今天很流行的一个词高度相关，就是同理心。说如如果我们非要同理心总结孟子啊，孟子就是同理心责任政治。所以，在孟子这里呢，这个道德秩序能够形成的根本。是推之，这个推之呢，当然是孔子这个“己所不欲，勿施于人”这个 Golden Rule 进一步阐发的一个观点，就是人怎么样获得这些如尧舜一样的道德观点呢？你看，我们之前已经讲过一个推之了，就齐宣给他说：“哎，对不起啊，我这个人贪财好色。”孟子说：“贪财好色就对了，你自己贪财好色，你只要能从他推知到人民跟你一样贪财好色。”你顾好他们的贪财好色，这就是人政的起点，所以这就是一种典型的推知。所以说，孟子就说啊，人人都会有不忍心做的事儿，只要把这种心思推及到他以前忍心做的事儿上，这就是人。比如说啊，人人啊都不舍得自己的父母被骂，因此当他哪天骂别人父母，这是他以前忍心骂的，他把这个不忍心挪到那个忍心之上，这就是人。人人都有不愿做的事儿，推到他想做的事儿上就是意。什么意思呢？你看，我不愿意被别人压迫，不愿意被别人欺负，所以哪天我想欺负别人的时候，哎，我一想到啊、哦，是啊，这就叫做意。所以说，人如果能把不想害人的心思扩展开来，那么人就用之不竭；人如果能够把不陷害他的人的心思扩展开来，意就会用之不竭。如果人能够把自己不受人轻蔑的心思扩展开来，无论到哪里，它形式都会符合意。所、就、以、是、有那句“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下可运于掌”。所以说，这就是最根本的原理。其实孟子诉求的就是同理心，推己及人的同理心。但这个刚好就跟我们刚刚做的那期 special 节目里面有关啊，就 special 节目里面讲这个同理心怎么阻断的，什么东西在阻断同理心的运行啊？这个挺有意思，的，大家可以去听一下啊。所以啊，这里面也就是说，为什么孝悌之义在儒家这么重要？虽然在孟子这里啊，已经不像孔子这里要把长幼秩序、父子尊卑秩序扩展到政治秩序之中，没有这样的扩展关系了，但里面有一点依然很重要，就是连续之心。比如说，我们都有连续别人的心情，连续的呢，当然就是跟我们有关的亲人、亲属和我们关心的人。先王呢，当然也有连续别人的心智相指就是古代的先圣们，圣人呢也有连续别人的心情，因此才有连续天下的政治。如果啊怀着连续别人的心情施行连续天下的政治，那么治理天下就变得非常容易了。所以孟子要的就是这个推己及人的道理，这个推己及人的道理在我们生活中非常普遍。包括在之前节目里面，我们也讲啊，我们怎么能够原谅他人呢？其中一个特别重要的点就是，我们意识到自己也不是一个完美的人。你会觉得，如果我在那个位置之上啊，我未必能比他做得更好。所以说呢，你就能原谅他人。这就是你不想因为那个情况被人抨击，因为你会觉得我很冤啊，我有我的苦衷啊。那你有你的苦衷，别人有别人的苦衷。那很多时候。我们就是靠这样的东西来超越利益，实现道德。所谓“人皆饶顺，其实就是看谁能够把这个推恩推之推得够远。就是你能从家人身上推到朋友身上，推推到亲朋身上，已经不错了。能从亲朋再往远处推，那么呢，你这个东西就越来越接近饶顺。因此，在这个基础之上，推的是啥呢？孟子就有这个四端说啊。这个四端说呢，就是同情。羞耻、退让、是非，当然，我觉得这四端啊，是不是人就能总结出这四端？其实没有那么重要。就除了同情、羞耻、退让、是非之外，是不是有别的？这四个是不是形成了逻辑的全集啊？这没有那么重要。就孟子又举了四个例子而已。所以这四端说呢，我们就可以说，这是孟子所讲这个同理心政治的一个根基。因此，有恒产是四端运转的基础。我们可以说，当一个人自己生活安全的时候，他的这些同理心啊才能够运转。如果他自己吃不饱、穿不暖，一直感觉自己受到威胁，他自然同理心是会停止的。这、哦、且我们那期节目刚好才讲过，而怎么样能够让人把这个四端、把这个同理心推得更远呢？就是教化，教化是四端运转的缘由。随着不同的教化，在事理中教化人们的这个推知的能力。就会越来越强，啊，这里面就孟子极其强的是羞耻心，啊，我也认为羞耻心其实非常重要。而在孟子关心的一点啊，孟子有一点跟之前的先哲们非常不同，尤其比如说墨子关心啥呢？孟子关心那个圣贤该怎么做，老子关心那个圣人该怎么做，但庄子是没有这些想法的。那么法家也非常关心那个君王该怎么做，但其实。为什么我们认为孟子？为什么韩愈认为孟子继承了道统？就是孟子其实更关心世人怎么做，而没有更关心君王怎么做。孟子在为世人啊，就这个知识分子的行动边界和知识分子做什么负责到什么地步，划定明确的这个条件。所以在孟子各个章句之中啊，他经常来对比三个人，就是伯夷、柳下惠和伊尹啊，这都是先秦时期的三位士人。那伯夷，伯夷叔齐，我们都知道，伯夷呢就是特别清高。伯夷怎么做呢？不是他的理想的君主，他就不服侍；不是他理想的朋友，他根本不结交。他不在坏人的朝廷里做官，也不跟坏人说话。他的眼睛不想看不好的颜色，反正就是他想跟这些坏事啊离得远远的。如果天下太平，他自己就进取；天下动乱，他就抽身而走。这是伯夷、啊。孟子说这是一种世人。第二种世人呢是柳下惠。柳下惠呢就不以服侍这个糟糕的君主作为羞耻，也不觉得当一个小官吏啊很卑微。他入朝做官呢，大大方方，不会隐藏他的贤能，也会依照他自己的原则办事被弃之不用呢，他也不会埋怨；处境贫困呢，他也不会发愁。这是第二种。第三种呢是伊尹，就说服侍谁都是服侍君主，使役谁都是使役百姓。天下太平他也进取，天下动乱他也进取。伊尹就说啊，天养育这些百姓，就是要让先知者唤醒后知者。让先觉者唤醒后觉者。既然我是天下中的先觉者，那我就要去唤醒那些后觉者。他一想到天下的百姓啊不能获得饶顺的恩泽，就像是自己把他们推到水沟里去一样，他就用这个方式来承担天下的重任。首先啊，孟子认为这三者都不错，因为这三者都不同流合污，都不坏，都不搞那个政治现实主义，只要有利益怎么都行。所以从这点上来看，孟子的诗人观跟纵横家当然大有不同。但孟子评价呢，这个伯夷啊，未免气量太小；柳下惠呢，也未免面对他的事业不够严肃。气量小和不够严肃啊，君子都不会这样做。所以他进一步评价说：伯夷呢，是一个清高的圣贤；柳下惠呢，是个随和的圣贤；伊尹呢，是负责的圣贤。孔子啊，是集大成的圣贤啊，但他他他是极端推崇孔子啊。但我们也知道，孔子呢，在找各式各样的方法去做事，不管是服务于君王、服务于季孙氏等等等等啊，用各种各样的方式去做事，做不成事呢，服孔子也会离开去教学。所以孔子啊，比伊尹呢更加变通，以各种方式呢，在做到他所做的事情。所以孔子呢，是集大成者，而伊尹的责任呢？就是这个，伊尹啊，圣之任者也啊，这点呢，确实是孟子最推崇的。所以你看，在整个孟子体系之中啊，让这个现实的利益和理想的人政、王道政治中间真正可行的，是责任政治，是这个负责的人。负责呢，既包括在目的上负责，也包括坏事的罪责我承担。也包括很多其他的面相，因此，世人促使君王负责，成为孟子世界中这个清晰的道路。好，说负责，我们就要看这个责任负到什么地步啊，这就很重要。因为我们都会认为，如果啊，孟子认为负责就是要负责到底，这也未免稍微有点轻佻了，对吧？如果孟子真的足够严肃的话，怎么个负责法？能负责到几哪步？到底是要负责让它一定做成吗？这也是个很重要的事情啊。所以怎么个负责呢？第四部分我们就来看看这个问题啊。就比如说孔子真负责吗？孔子交给后儒手上是一个被改造的新天新地吗？不也还是个烂摊子对吧？孔子这么负责，不也没有能够挽救礼崩乐坏的世界吗？所以你们说要负责要负责。就能负什么责呀？好、哦，刚才有个例子啊，我专门在刚才念的时候隐去了里面这个细节。现在我们把这个细节补上来。哪个例子呢？就滕文公问孟子啊，说齐人在加固城墙，可能要来打我们了，大国要来打我们这个小国，我们该怎么办呀？孟子回答道。以前太王啊也住在一个地方，戎狄来攻击他，他就只能离开，迁到岐山下去住，这是不得已啊。但如果实行仁政呢，会有人愿意跟他去，那后代呢也依然能在天下为王啊。君子呢创立基业，奠定传统啊，就是为了可以能被继承下去。但成功与否啊，这个君子自己不知道，要看天命。对这个情况，你能对齐人如何呢？这话怎么说的啊？叫做。君如彼何哉？强为善而已矣。现在其人啊修筑城墙要来打你，你能怎么办呢？只有勉强自己实行仁政而已。你这个仁政能不能有效果，抵抗其人的进攻啊？不知道。所以孟子有多次说到小国与大国竞争之事，有另外地方也问他该怎么办。我说这种事情你问我，我也没有办法。如果你要问我的话，我就说实行仁政吧，要么跟你走，要么跟你苦战到底。但能不能行，这这我很难告诉你。关键就是在这个情况之下，难道还有别的不羞耻的方式吗？没有。好，我们又回到我们这期开始那个标题啊，叫做好是唯一选择。所以说，人能够负责到什么地步？好，我跟你说，人能负责到什么地步啊？人能够负责到你提升自己啊，你行这个饶顺之道，到你发现其实现在啊你自己心里非常明白，我应该做的方式和方向只有那一种的时候，你就自然只会为那一种道路和方向负责了。所以说啊，关于这个事儿能不能做成，现在天下情况如何？孟子其实非常清楚，孟子就说了：天下有道的，道德高的驱使道德低的；不太贤明的被贤明的驱使；天下无道，力量小的被力量大的驱使，力量弱的被力量强的驱使。就孟子当然知道战国是后者啊，所以说这两个情况都一样。顺天者存，逆天者亡。所以说啊，齐景公说：“我现在面对这个情况，我既不能号令天下，但又不愿意服从他人的命令，岂不是绝路一条吗？所以啊，只能流着眼泪把女儿嫁到吴国去，就是很委曲求全。如今啊，小国以大国为师，但是呢，就是被他驱使。”但又羞耻于服从他的命令，怎么办呢？孟子就说：“如此之莫若失文王。”就如果你真的发现自己现在进退维谷，能够给你的选择，你既抵抗不了他，你又以服就是以受他驱使、听他号令为耻的话，你只有一个办法，就是实行仁政。所以说，怎么负责法呢？你明白现在天下无道，但你也有了羞耻之心，你又不想羞耻，但现在不管是你自己主动想负责啊，还是你是齐王，你现在不得不负责，所以说剩下那个唯一的道路就是那个所谓的理想主义的道路，或者说是那个好的道路。所以怎么负责啊？其实不是为事情的结果负责。而是为事情的做法负责，就像孟子说啊，尧舜他们的仁德根本就是天性，他们顺性而为就是仁德的。商汤、周武王的仁德是修身而回复到天性，他们没有那么好了，他们要修其身而回复到天性，举止仪容啊都合于理，这个呢就是他们的德行很深了。所以说啊，我们哭死者而悲哀，不是哭给活人看的。就意意思说，不是为了让别人尊敬我们，要获得那个利益；依据道德不违法，不是为了谋求官职；言语真实，不是为了让其他人知道我们行为端正。这一点特别像康德所讲的那个道德律令，就是说，君子啊，就是按法度做事，按对的方法做事，其他呢，等待命运安排罢了。当然，对的方法不是说没有任何策略可讲啊，不是说一条走道走到黑的意思。这里面有很多可讲的，但是我觉得，我我给大家举一个我自己的例子吧。从这个自己的例子上，我觉得挺有意思的。就比如说我，我坚持不做知识付费，呃，我也不会去追那些比较没有意义的热点。我也觉得做这个标题党啊特别糟糕。那、啊、虽然你看我跟其他的地方合作的时候，有时候的文章改的挺标题党啊，但我自己的节目呢，我又拒绝做标题党。我又拒绝妥协节目的长度啊，我觉得这，或者说我也不想在节目里面去不得罪人。我觉得有的东西错了，就是要说出来，但这些可能都对节目有坏。比如说，我当然知道这些东西可能会对播放量或者个电台成长或等等等等可能有害处啊，我不知道啊，其实我也不知道是是不是真的有害处，但至少你看不到任何确定的确定的好处。但是呢？我又知道，如果我一切都按那个流量来，我按照流量的原则去做事儿呢，这是有尺的，是有尺的，所以我没有办法，就只能按照我认为对的方式来做。但做的结果我非常清楚，这玩意儿我自己说了不算啊，哪个好哪个不好，会不会特别不好？就比如说我现在，呃，我我现在其实也知道了，按照这个方式做长线节目其实是不容易的。就最好你一个节目做一个事儿，你千万不要说这是一个世界第十五期，那基本上。这个播放量就会越来越低，但我又觉得你老这么一期一期做那东西特别不真诚，所以这个情况之下呢，你就只能按照法则做事，等待天命。但这个过程并不惨啊，我要说这东西一点都不惨。所以你看，这是刚才我们在问啊，你要为啥负责？你要为什么来负责？如果啊，假设我今天就说，我就要为那个播放量的结果负责，当然。我得再说一句啊，就是我觉得之前我们有一期节目讲到，就是我现在混得不好，是不是我道德水平比别人高啊？这也是个很大的陷阱啊！如果谁这么想的话，基本上完蛋。所以也不是说我就这么做，这电台做巨差，然后也没人听。我觉得好、啊、天上雨，也不是这么回事儿啊！你你也不能这么想。但是呢，你确实这可能是个中庸之道吧？就你做这个事儿不是直接为了那个播放量负责的，你完全能够接受有一期节目啊播放量很低。但你知道这是一个对的事情，这是一个好的事情，而这个事情你负责的是什么呢？你负责的不是那个结果，你负责的是我坚持在以对的方式做事儿。哦，这点真的很重要啊、哦！这点，这点我不知道重不重要，但这点在孟子的思想体系之中非常重要。在孟子的思想体，尤其我们下期讲到这个孟子的心智之学那个智的部分。跟这个呢就有非常直接的关联，啊，而而而而这个呢，对于成为一个君子啊，可能是所谓所谓的养浩然之气啊，是一个很核心、很,很核心的东西。所以在这里，这个负责我们可以看到有两方面，一方面呢，似乎是一个理性选择，这个负责呢是按法度做事；另外一方面呢，我们也说啊，尧舜其实是顺性而为，包括养浩然之气，这个负责呢似乎也是一个特别顺性而为、依本性而为的事所以这两者的交叠点,点在哪里呢？其实就是孟子四端说里面那个羞耻心，也就是说，如果你做事情怎么叫以负责的方式做事儿，你以不羞耻且不后悔的方式来做事儿，这个对有些人来讲呢，已经成为他的心性；对有些人来讲呢，是一个需要使用道德去判断的事儿。当然，我觉得在今天啊，尤其是事情变得越来越复杂，对于绝大多数人来讲，怎么样才算不羞耻？怎么样才算不,才算不后悔？那件事情呢，是一个需要知识、需要自信的事儿，所以在这儿呢，又有一点点那个努斯的意味，它既是一种直觉，也是抱有自信在其中，而这个东西才被称为负责，而这个负责本身呢，又与羞耻之心，又与这个基本的人性观产生了很多关联，所以我就可以从这个角度来理解这里面的张力。好，接着下一段啊，这个万章也问孟子说啊，就说呢，有人就说啊。这孔子在魏国的时候，都是住在一些宠臣家里面，想去求官的，是这样吗？孟子说不是这样，这都是好事之徒编的。他在魏国啊，没有住在宠臣家里面。就像有人还给孔子施以诱惑呢，说如果孔孔子住到我的家里面，魏国的世亲之位、倾向之位就可以得到了。子路啊，把这个话告诉孔子，孔子说啊。得不得到倾向之位，这事儿是天命定的，所以我只要依理而进，依义而退，得到不得到由天命决定就行。所以在这地方，我们可以发现啊，实际上这里真正负责的不是那个事的结果，而是以对的方式。但这呃这也如我刚才所讲啊，你也不能不为那个结果负责。就比如说，假设我是一个王，我治御的地方啊，这个人民流离失所。我说我方式都对了呀、啊，所以说这是天的问题啊，那这也不叫负责。因此，那个结果出了问题啊，你想的是你你不是说啊，结果出问题老天的结果出了问题，那就一定是你还没有以更正确的方式做事儿。这个呢，也是这个负责里面的一环啊。这种责任心啊，就是所谓的责任政治，对孟子提系真的非常重要。而且你会发现啊，这个责任政治的实施，而且如果不是悲观绝望、特别惨兮兮的实施。它与可能性也很有关系，也就是说，你负责的方式啊是建立在这个努斯的基础之上，它既有理性和知性在其中，又符合你自己不因此而羞愧，不因此而后悔。但是呢，你又不会认为，好，现在我发现啊，这个事情已经坏到，如果我按照对的方式做事儿，就一定要糟糕；如果我想求得好的结果，就势必要妥协的基础之上。如果你总是认为自己已经处在了以好的办法做事儿一定黄。如果要求得事情的好方法，一定要妥协的情况之下，那就很可能说明你对这个事儿还不够负责。不够负责什么呢？你还没有真的足够去探索做这件事儿的可能性，以及有可能你付出的还不够多，你付出的精力等等的还不够多。也就是说，不要轻易的认为时局已经坏到，如果不用坏的方法做事儿就不可能了，也是孟子这里面负责特别特别重要的一步。所以我认为，这种所谓的责任政治，我们也可以从可能性的角度来看它。如果你真的认为可能性已经丧失了，或者你轻易地把自己放入一个没有可能的位置之上，所以说很轻松地认为啊，我没有做到别人的结果，是因为我道德太高。那现在的情况呢，就势必是一个以道德的方式去做，结果一定坏；结果要好，必须以不道德的方式去做。那这个呢，其实是很不负责的一个状态。也就是说，说到底，在这里你还是不想自己负责，想其他人和老天爷来负责。但我也来转过来，因为这越听越沉重啊，这个责任真是太重了，我根本担不了。那我举另外一句话，孟子说啊，说话不合实际，没有什么好结果。但如果说话实际得不到好结果呢？那阻碍贤者禁用的人要承担责任。你看，孟子在这呢，又在说一些。把责任推到别人身上的事儿，我们知道孟子不是一个温文,文尔雅的人。我们下期讲就会讲到孟子脾气超大，经常啊把事儿搞不成推给环境，推给别人。当然，这里面我不认可所有的，我觉得有些地方孟子就是在推卸责任。很多地方孟子没有像他自己所讲的一样如如此负责。当然啊，我也必须说，我不认为有人能够像这样负责，这样负责是一个饶顺的状况。我们只能。逐渐更多的负责就很不错了，但确实如我所讲，在孟子的思想之中，尤其是对于礼本身的灵活运用和事情最终结果成就的环境论非常重要。所以我说，在这角度上，孟子很像是个维特根斯坦主义者。所以下期我们要去讲，这个责任没有那种压到人出不了气的地步。一方面呢，我说的细谑点啊，一方面呢可以推给天命。第二方面呢，可以推给环境和他人，但怎么个推法？怎么的？怎么个推法？是在孟子体系之内，君子合理的推法，这是很重要的一点啊。这个我们下期要去详细讲。所以我们可以来简单对比一下几个家派：墨家、法家、黄老、庄子、孟子。我们从这里的角度，一个一个来对比一下，我们就能看到我们在节目最开始讲的，我们今天的目的呢？就是给大家展示一些不同的视野。第一个视野，民是什么？在墨家呢，民啊是统治对象，民的主要功能啊就是上同，民要做到与君王一致、与圣人一致相同，这是墨家。因此啊，墨家那个金字塔才能够实现。法家来讲啊，民根本就是资源，民是要去服从命令、响应动员的人。对黄老来讲啊，民是圣人的治理对象，要干嘛呢？让他们无欲无求最好了。对庄子来讲呢，庄子不是特别在意这个问题，庄子的政治学很少，庄子不考虑什么明不明、君不君的。对孟子来讲呢，明是统治的根基，明是标准，虽然是被动的，但是一个统治好不好，最后就是。那个天视自我明视，天听自我明听，明是这一切的基础啊。这、就是孟子对于整个这这些家派啊对于这个明的看法。第二，德是什么呢？对墨家来讲啊，德是一种外在的统治力。德啊，你可以想，德像个镰刀一样，这个德一刀过去，所有东西全部就一样高了。德就是这一种让所有东西保持一致的这股力量，叫德。对法家来讲，什么是德呢？法家不是特别在意这个问题啊。法家甚至觉得德这事是比较虚伪的一个东西啊。对黄老来讲，什么是德呢？对黄老来讲啊，德是万物生长的这个外在的状态和过程。德本身是无为而柔弱的，这是黄老的想法。黄老呢，在思想中，德就是像是推动事物运行那个隐秘的手。庄子是在意德的。庄子的人认为什么是德呢？接受、任命、顺应自然，这个呢就是德。孟子认为什么是德呢？以这个推之和推恩，从自己的同情心出发，形成一种好坏正误的判断，这个呢叫德。这、就是他们不同视野里面的德。那么，在他们的不同视野中，这个好的秩序是什么呢？墨家认为好的秩序啊，就是天下一致，没有纷争，就是这个兼爱非攻。法家认为什么是好的秩序呢？当然国富民强，打赢灭国战争。黄老认为什么是好的秩序呢？无为而无不为，以柔克刚，贵柔就下，这是好的秩序。庄子认为什么是好的秩序呢？那庄子不是特别在意这个问题啊，什么是好的秩序？庄子这个观点不不不怎么在意秩序这个问题。孟子认为什么是好的秩序呢？就是民，因为有恒产和教化，民的主动性被调动起来了，民最后也呈现为一种有德的，如越来越接近尧舜一种行为和行动。这个呢，就是良好的秩序。他们各个家派怎么看待他们自己的呢？你看啊，在墨家看来啊，这些墨者呢，就是一些。抵抗战争体制的侠客，法家来看呢，自己啊就是一些依附于君王，帮助君王抵御群臣，统御天下的人。黄老呢，一帮掌握了奥秘，了解事物运行，知道如何打赢以柔克刚的人。庄子呢，对他们自己啊，豁达接受一切。孟子呢，负责。做好善道，相信天命，是这么看待他们自己的。所以，我们完全可以说呢，墨家呢很重秩序，法家呢很重力量，黄老呢很重权谋，庄子呢很重个人，孟子呢很看重责任。所以，你看，回到最开始我们说那个问题啊，就那个利益平衡的问题，他们各家可能会怎么想？你问墨家利益能不能平衡？利益当然可以平衡。都兼相爱，交相利了，利益就是在圣圣人一致的兼爱命令和统一之下，就在这个过程中依依照这个德，这个外在统治力的德达成了平衡。法家当然认为利益不能平衡，谁强谁得利。黄老也认为利益不能平衡，利益是随道的分配而动的，柔弱者会得利。庄子当然认为利益不能平衡，认命呗，你你生下这样没有办法，得不到利你就认命。而且利益就是用途嘛，不重要。呃，孟子大家认为利益是可以平衡的，就实行这个王道政治，人与人之间互相的这个推恩和推之，就会促使利益得到平衡。利益是不会自然平衡的，道德让利益平衡。所以孟子呢，确实用这个王道的政治学改造了儒家那种。呃，宗法自治的自治秩序，所以说我们怎么看？比如我们论述啊，这个孟子的视野。孟子首先提出了非常理想主义的这个王道的政治论。这个王道政治论呢，就不同于孔子所讲那种在不同的人际关系之中那个不同的同心圆各自自治的这么一个秩序。第二呢，孟子跟孔子一样啊，认为好的政治与好的结果这事儿不一定的。孔子也认为这个，知其不可为而为之嘛，所以好的政治本身，我们用康德的话说，好的政治本身就是回报。这好的结果呢，其实看天命。但整个政治本身呢，并不是以这个宗法秩序为根基，而是以民的利益和现实主义作为根基。在孔子那里，怎么实现秩序呢？是靠秩序规则的制定、礼的规则的制定和复兴来实现的。靠克己复礼来实现的，但在孟子这里呢不是，孟子的实现有英雄主义史观，是靠先觉者、先知者来实现的，是靠责任政治来实现的，是靠人为他人负责、为公利结果负责、为教化的方向负责来实现的。那这些人怎么可能竟然来做负责的人呢？是因为第一性善论，人皆可以成为尧舜。用这个推恩推治的秩序，就可以从小处到大处为事情负责。那我也想到啊，为事情负责里面可能一个非常重要的东西啊。你看，今天有很多人也可能会说，我负责、啊、就是因为负责，我在网上举报其他人，我这不就是负责吗？我是为了公共环境和公共秩序负责，才在网上这样玩命举报人的。那我觉得儒家还有另外一个很重要的东西啊，就是不怨天不由人。当然，孟子在自己的这个章句之中，对于怨天由人。也有另外一个说法，我们下期再讲。但基本上的原则和观点还是不怨天不由人，尤其是由人这一点。如果你负责，你负起责任来的唯一办法就是惩罚他人、责骂他人的话，我觉得这个在儒家来讲啊，绝对不是儒家所讲的负责。但我也必须说，这个问题其实很多时候也很困难。比如说在俄罗斯入侵乌克兰这个事情之上，我们是不是就可以站出来说：你看，今天所有谴责俄罗斯、觉得俄罗斯坏的都是坏人？他们不是真的负责，那么我觉得在这样一个针锋相对的情况之下，很多事情呢也呈现出来的复杂性。我们也不能说这个世界上所有由人的就都坏，那这个具体是什么情况呢？那我们在下次讲孟子这个选择之上啊再来说。因此啊，成为君子就是个很重要的事情了。而且啊，在孟子的思想体系之中，这个孟子之道还真不是一个。悲壮的道路，不是说战国时期啊天下无道，这些为其他人负责的人啊在勉力支撑这个摇摇欲坠的大厦。其实就像我说啊，孟子不像大家想象的那么四平八稳。其实孟子特别自傲。就孟子在孟子的故事里面啊，不是一个谨小慎微、处处礼让的人。实际上，如果孔子讲礼让啊，孔子来看孟子言行，可能会觉得这个人如果在礼让方面多多做一点的话，可能还会好一点的。所以孟子其实跟孔子的个性和性格差异非常大。孟子啊，可以说是特别保住了他自己的心态和心境，以特别自傲的方式啊，骄傲的在这个战国中后期啊四处说服他人的。所以说，在今天啊，落到最后这一点，关键就在于孟子眼中的君子是什么样，以及如何成为这样的君子。第一点呢，我们下期要讲的就是君子的有限责任。我们已经讲了，君子责任很大程度上靠天命。第二部分呢，靠推卸责任给他人，就是开玩笑的说法。就是说，这个君子遵守礼，但这个礼的条件是什么？礼的外在变化是什么？孟子如何克服孔子在宗法制度上的礼，转移到这种大一统的，呃，这王政之中？在王政之中，这个礼是如何获得一些自由的特征的？第二，在孟子的著作之中，极其强调孝悌，可以说孟子比孔子还强调孝悌这样一种德性。我们其实你读了刚才你也知道为什么，对吧？因为所谓的责任政治，唯一人自然拥有的责任就是跟亲人之间的孝悌之意。所以在孟子里，善的基础是这样的孝悌中心主义。下期我们来讲这个孝悌中心主义与君子的关系是什么。第三，更重要的。呃，孔子和儒家讲仁，孔子那里我们也知道说，我们讲《论语》的说法、啊，这是以礼为中心的。但我们也说，我们可以说，孟子是以孝为中心的。因此，仁、孝、礼三者之间啊，其实是存在着张力和悖论的。这个张力和悖论的出现，是孟子真正突破孔子的呃思想理论的一点。这个下期我们也会讲。当然还有君子的修养，在孟子里，心、智、气三者在孟子里是什么意思？孟子怎么理解智？尤其是智在孟子体系中的作用。当然啊，我们说孟子的所谓孟子的维特根斯坦主义，就是孟子的这种君子的是很自由的，就像孟子一样。孟子没有那么惨，不是个悲壮的人。孟子在世界上很自由，而且是这种入世的自由。这个自由呢，就是在情境和语言之中的一个仁义。好，所以下期呢，我们就会从这几个角度啊，围绕君子开始讲。也会比较全面的去对比孟子和孔子。好，所以今天讲的部分就到这里啊，来看看大家有有没有什么问题要问。好，这个问题啊，问能够这样理解吗？就是孔子主要的言说对象是君，而孟子主要的言说对象是士。呃，实际上在孟子之前啊，很多人主要严肃对象都是君。墨子主要在对君言说，黄老更是如此，法家更是如此。呃，因为站在说服一个君主的角度来讲啊，其实孔子跟孟子有很类似的这个人生经历，就是他们都是去过很多国家，游说过很多君主，当过这个君主的侍卿身份的。也就是说，如果他们延续这样的路线啊，他们的主要说服对象是这个君主的话。他们自然啊，主要言说对象是君。但是他们有另外两个职责，啊，他们两个都是教育家。孔子教自己的门徒，孟子教自己的门徒，在这一面上呢，他的主要言说对象呢也都是士，对吧？孔子也会跟子路、子贡，就孔子那面对士的言说还是有名有姓的，就直接那种对话也很多。我觉得这两者他们没有什么大的区别啊，但孟子的言说对象多一类人，这是孔子可能没有的。就是孟子是这个战国中晚期啊，我们可以想象，在孟子战国中晚期，不管是西河学派还是稷下学宫，都已经很发达了。孟子还有一类言说对象，就是孟子经常在文章中提到的杨朱。就孟子是需要跟其他人辩论的。就孟子跟孔子不一样，孔子那个年代儒学啊是天下估计就这一孤零零的，就这一股是中国轴心突破的第一支。而到孟子的年代。孟子需要跟很多游士言说，我们会发现孟子原有一句话，我记得是这样说的：说人学习啊，基本上会先到杨朱那儿去，后来会信莫迪，然后再往下读书呢，才会来我们儒家这他这是抬高自己啊，说儒家很厉害。所以你看，孟子当时啊，应该说在争取很多其他家派的人，争取当时思想市场上的很多人。所以在思想市场上这帮人里面的言说对象呢，当然就是其他的游士。所以我觉得，在自己的门生和这个政治游说之上，孔子跟孟子是高度类似的。但是在一个论辩环境之中，要雄辩的去跟其他家派的思想对抗，包括孟子这里，我就说他都很明显的在瓦解当时的政治现实主义。在这些角度之上，他是明显对着其他的事在论辩和言说的。这个问题很有意思啊！说那小国本身可以放弃而屈从于大国吗？因为小国本身也可以不相信人证能够得到民心啊。比如说，小国依然可以相信这个民就是无耻的。所以说，只要你施行这个人证宽厚待人啊，他一定会钻这个空子。所以说，因为这个原因啊，这个王啊把自己当一个利益实体，你还不如屈从的。当然，我觉得这不说的就是白俄罗斯吗？我虽然。这么说有点太强硬的对比了，但我觉得，呃，这还真是很好的一个对比。他当然是可以去，甚至给你吞并了才好呢。但你会发现，这里面有两个特别重要的东西啊。你会发现，一旦他不信任，他就会屈从。而屈从的一个关键，你会发现他在放弃负责，他在放弃对于民的利益负责，而更多的顾及自己的利益。在这个情况之下。有无数的小国会在这种时候放弃屈从啊！中国历史之上，实际上，比如三国时代最后也很多啊，就是魏晋南北朝最后也很多。你完全可以不相信这个人证而去屈从，但这个情况之下呢，你就会放弃责任，你会从这种责任政治那个责任的位置之上退下来，你会不敢去承担那责任而去保全自己。哦，这个问题啊，说在更大的我们今天这种民族国家，就是想象的共同体之中，是不是这种责任政治会更加难以实现？因此，我们要回到去爱具体的人。哦，我觉得不是，我觉得我们今天要去爱具体的人，实际上恰恰就是要，就是可能这个责任政治搞得太厉害了，因为我们今天之所以能搞这个责任政治的原因，就是因为这个互联网嘛，就有了互联网之后，我们有大量的时间和精力可以付到这个网上的人。呃，关心远处的事情，关心这个飞机的事实，关心俄乌的战争，而有时候关心不到身边的人。但我我完全不认为在网上做这些事情是没有价值的，尤其是我自己就在做这样事情，我怎么会认为它没有价值呢？所以这种责任政治在今天其实不难实现，尤其是站在孟子讲的那种世人行教化之责之上，这个责任政治实际上有了。如果孟子跟孔子的年代，我就说了嘛，有互联网的年代，孔子、孟子绝对是个大网红。所以，我们今天要回来爱具体的人，更多的是认为，我觉得互联网这个结构可能架空了公孟子对于孝悌之意的感受，呃，这个很重要。下期我们其实会讲啊，这是很关键的。就我们今天的责任政治失去了孝悌的感受，会不会变得虚伪，对吧？今天网上多的是那些夸夸其谈、谈那些大是大非的人，但为什么他们不行？为什么他们那样做不对？就是因为很可能他们那个背后是没有那种。对于真正人的关怀的，所以才会说那种很残酷的言论，所以有可能就是这种孝悌之义的丧失，导致我们今天的大环境中的责任政治变得空洞的啊，所以说是，因为我我我感觉是这样的。好，呃，真又提供了一个特别好的一个视角啊，这我不知道，我给大家念一下，我觉得很重要这这还还挺有意思的。呃，真也就是认可这个小国大国的思路。他说，资产啊，确实，资产是正国嘛，是小国突破的典型。唐诺写过一个《眼前》，这个书的名字叫《眼前》，就是，呃，就是 I in front of the eyes， 眼前。开头就讲到资产，提到大国视野和小国视野，他就这个写得好啊、呃。唐诺就认为，大国就是傲慢粗俗，小国才有很多美好和复杂的东西。哎，所以如果今天这个大国小国，孟子这个之变……如果你觉得有意思的，你可以去看看这个唐诺的眼前的开头部分，可能会有一些启发。好，这里有个问题啊，说这个孟子讲的有恒产而有恒心，和子产说的“仓廪实而知礼节”的区别是什么？我觉得这两者没有什么太大的区别。啊、呃，至少我现在的这个观念之中，我不是节目里还是说吗？我就说孟子这个跟子产说的是很像的，所以我觉得。哦，那不是资产。昌里十这之礼节还真不是资产。我突然才想起来，那个是管仲说的。对我觉得这两者没有什么太大区别，因为我没记错是管仲说的哈。我可能今天老跑出去做核酸，晕晕的。好，今天的时间很长了，也感谢感谢大家问这些问题啊。我觉得每次的问题都很有意思。那 OK， 那我们今天节目就到这里啊。我们下一期应该不用再隔一周了，就下周一我就可以把孟子下讲了。我孟子就用这两期讲完。然后孟子讲完之后呢，我们讲来我们来讲荀子和韩非子啊、呃，这两个讲完之后，我们就结束我们战国的部分，就进入到这个秦汉帝国的部分。从史实之上呢，它就很有意思。好，那我们今天节目到这里结束啊，我们下周一的节目再见，大家要记得敢去相信。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。本身的创作补贴，所以说特别希望你能够 Pay 传和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 传和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。